0: Всем привет, ребят, это шоу про конф и выпуск номер 112. Я тоже по вам скучал. Я знаю, что мы не выходили уже на протяжении трех недель, но это не потому, что мы ленивые, а, какие-то конференции -то смотреть, что-то делать. А потому что все болели короной. Вначале один ведущий, потом второй. Не то, что мы там заразили друг другу, не целовались. Нет, это просто так случилось. Поэтому э, мы рады бы и обратно. Сегодня у нас немного специальный выпуск. И если смотреть нас онлайн, то можете заметить, что мы выходим в пятницу, а не в четверг. Не потому что там Леша пытался сместить часы на час и сместил на день, это тоже неправда. Не Хотя такое, в принципе, те, теоретически возможно. Вот. А потому что Леша выполнил обещание. Правда, Леша? Да-да-да, ребят. Как это, пацан сказал,
1: пацан сделал. Да,
0: да. Если, если вы не помните, в каком-то -каком выпуске Леша сказал, что если наш выпуск наберет... Сколько там лайков было? 50? 100?
1: Да, 50. И мы причем в лайве их набрали.
0: Да-да. То... Лёша Леша осмелится и напишет миру своей молодости, пригласит его к нам подкастом, быть с нами. Привет, Виталик. Привет, привет. Привет, привет. А, Да, привет, привет. Привет, да. А, да.
2: Ну, я не знаю, почему молодость, конечно, не аж, как, ну, мы так... Ну, вообще, привет, привет, ребята. Ну, знаешь, всех
0: свои были кумиры в детстве. вот там ходил... Ну, я
2: надеюсь, что я не был кумир детства, потому что я думаю, что здесь по ну, по относительно получше и поинтереснее. Ну, и ну, кроме того, детство это как... Ну, посмотри на себя. Ну, Дрёш, ну что ты? Ты же ребенок еще. Сколько тебе, 21?
0: Не, ну, понимаешь, ошибки молодости ну, были все. У кого-то был, кого был Animal Jazz, у кого-то был, эм, не знаю, что там группа краски, а вот Лёша у него был вис... пока
1: от Виталия Фридмана на кровати. Не 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 краски краски и НРМ вместе. Вначале краски потом НРМ.
2: Ну это хотя бы радует. Но все большое большое спасибо, что меня пригласили. Я всегда такой рад и я считаю, что <Torvay> очень здорово, что есть такие подкасты, шоу, видео, вот очень очень крутой вообще продакшн, кстати, Это так слово. И спасибо, что вы меня пригласили.
0: Спасибо большое. Для тех, кто к нам первый раз присоединился и вообще не понимает, куда он попал, это такое шоу под названием ProConf, где некоторые энтузиасты в виде наших постоянных и временных ведущих вот, раз в неделю обозревают различные IT-конференции вот, и пытаются донести вам самую суть. Но чтобы вы не смотрели эти доклады по 4 часа, там вот это вот все размазываем, просто вот Просто, вот, а что тебе три, хорошо или плохо, вот, да или нет? И, и дальше поехали. Вот, меня зовут Валентин, вы сегодня слышали, с нами пришел Алексей, вот, но также так же, не та, не та кнопка, подождите, не та, вот это к нам вернулась Арина.
3: Привет. привет да, я была? по вам скучала. Привет, привет. У меня было, все наложилось. Я, слава богу, ничем не болела. Я была сначала три недели в отпуске, потом примерно столько же возвращалась в рабочий ритм. И у меня было много всяких разговоров с коллегами, планирование следующего отрезка работы и так далее, и так далее. Вот, меня чуть-чуть в это все втянуло и застало, и поэтому я в подкасте не участвовала. А тут оказалось, что никто без меня не участвовал. В целом, мне почему-то чуть-чуть даже вот... Стало как бы не то, что приятно, но не так обидно, что я все пропустила, а здесь без меня была движуха. Я пропустила, но и движухи не было. Я
0: тебе уже задавал этот вопрос в чате, но я еще раз прошу на всю большую аудиторию. Три недели отпуска – это вообще легально? Вот серьезно? Три недели подряд?
3: Да, три недели. Слушай, ну...
0: А как это? Ну скажи, подожди, просто интересно. Типа, что происходит на второй неделе?
3: На второй ты забываешь про работу, так. и потом у тебя две недели отдыха нормально. В а первую ты неделю ты такой, такой еще где-то... Что такое делать? Да, потом ты, потом ты возвращаешься, тебе надо еще три недели, чтобы вернулось твое сознание. Ты телом уже вернулся, а сознание оно чуть дольше времени...
1: Ты в этом отпуске на «Азар» была или раньше? Да, в этом, в этом. Ну, в этом. я смотрел в Инстаграме, прям вспоминал. В, я вот один ее на чтобы просто не... Ну, смотришь, ты работаешь целый день, а
0: она там в воде купается, вообще ужасно. Ну, вот
2: на самом деле, да, для меня вот три недели отпуска, это звучит просто прекрасно. Но я помню прекрасно, что вот <свят> после первой недели я не чувствую, что я вообще был в отпуске. То есть я думаю, что самая такая опасная вещь, это когда берешь три нибудь отпуск на дней 5, это просто вот непонятно, ты не тут и не там, и как-то <свят> получается, что вот, вот оно мне совершенно не помогает. Но вот что мне действительно очень помогает, это вот полностью отказаться от всего дигитального. Вот это общество. никакого телефона, никакого компьютера и так далее, и так далее. Есть несколько возможностей, куда можно просто выбраться без всего, да, и по возможности, по крайней мере, проводить большинство дня без. Вот это, вот это помогает даже в течение 7 дней.
0: Я, кстати, слышал, у нас тут в нашей родине сейчас проходят интересные а, туры, бездигитальные. дигитальные там костер, а, палатки. Вот, но... Не, yeah, у меня...
1: У меня мечта была, как это называется, ретрит, по-моему, да. Когда ты mm -hmm. приезжаешь и, и, и молчишь все, все время, без всяких не Ой, я не смогу, я же надо
2: постоянно рассказываю, что-то. Я, я,
1: а я, 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 что я
2: же не смогу. Да, я думаю, да, я думаю, да. Но на самом деле, вот вообще такие моменты, когда настаешься um, наедине без вот, digital, вот это я считаю очень-очень круто. Um, поэтому у меня даже есть мой любимый ноутбук. Не ноутбук, а ну как бы ноутбук, ну, ну, как бы, который как, печатный. да, ноутбук. И, знаешь, и,
0: и Виталий на второй неделе рисует там квест, и знаешь, начинает немножечко да,
2: <свят> 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 Нет, я клавиатуру еще не рисовал на нем, кстати. Да, но вообще, в целом, я понимаю, что это, конечно, очень такой олдскул. school. Но я очень люблю написать заметки или думать. Я не могу думать в текстовом редакторе. Обычно мне нужно какой-то, как бы, спланировать что-то э, на бумаге, иначе э, ничего хорошего особо не получается.
3: Да, я тоже так делаю, кстати. Ну, э, в этот отпуск я, конечно, не отказывалась полностью от всех устройств. Я наоборот там что-то очень активно постила в Инстаграмчике, вот бедный Валик даже отписался. Э, но где-то первые дней пять точно не хотелось ни в компьютер, ни в телефон, никуда. Я просто ходила и по сторонам смотрела. А потом как-то вот стало то ли скучно, то ли поделиться захотелось с людьми какого-то контакта с привычным миром. И да...
0: Потом случайно я зашел в свар, глянул, что там происходит, и пошел, поехал. Типа уже три ночи, ты как будто это спринт ревью почему-то проводишь. Не знаю, я ваше это. Ладно, ребят, давайте немножко больше вернемся к нашей конве.
1: Почему вообще
0: позвали Виталика? Да, во-первых... вообще
2: зачем? Почему? Кому я
0: нужен? Во-первых, мы сегодня хотели бы рассмотреть Smashing Conf, но так с Машинком трудно найти в публикациях иногда. Вот у нас сегодня такая сборочка сборная солянка всего, что публиковали на канале смешингов э, что нам показалось интересным. Вот за последние года два, я думаю, э, в ссылочках всегда вы найдете в описании. Вот хотя у меня сразу есть вопрос, Виталик, почему Вимелу? Что что это? Что произошло? Как так?
2: Uh, там было много разных историй, потому что, на самом деле, мы раньше публиковали наше видео и на YouTube, и Vimeo. Фишка uh, сейчас в том, что Vimeo у нас лучшее качество, которое мы могли закидывать. Это По было, крайней мере, Это было тогда. 20 лет назад? Да, это было очень давно с тех пор, но у нас очень много э, видео самых разных, которые мы когда-либо делали, мы же делаем только конференции на всякие разные, у нас доклады есть, тут тоже mm -hmm. что-то нет, да, и в вот итоге у нас огромнейшая такая папища, я бы сказал, на Vimeo, и мы просто очень ленимся ее перетащить на YouTube, честно говоря, но единственное, для чего я использую, честно говоря, YouTube, это когда нам нужны субтитры. Это очень приятно и очень полезно. Мы их потом э, вежливо экспортируем, собираем, перетаскиваем на винию и все жизнь прекрасно. Ну да. Но... Слушай,
3: вот смотрю, тут есть у вас фолловеры. Количество фолловеров все на Vimeo. Все это... Vimeo.
0: Все, все пользователи Vimeo.
3: Ну, все восемь с половиной. Вот мне вопрос, это аналог подписчиков, да, фолловера? Честно говоря, я
2: без понятия, мы никогда за этим особо не сидели. Мы просто вставляем эти видео в разные, как бы, в наших статьях в основном. Uh -huh. И, в принципе, все. Ну и, кроме того, есть еще такая вещь, которая... Ну, как это объяснить, которые, эм, вот, вот Просто, чтобы понимать, э, у нас есть публика очень разная. Да? Есть люди, которые вот из принципа никогда в жизни не пойдут на какой-нибудь сайт, который принадлежит да. да. Гуглу. Из можно, принципа. Можно,
0: можно вопрос? Чтобы, да. ну, чтобы тут неожиданно так, люди такие находятся в этом мире, но они могут не знать, что такое Smash Magazine и кто-то такой. Может быть, начнем с этого? Как тебе а, а, интересно да, это интересно? Это, это можно, можно. Like five, а да, что хорошо,
2: да, хорошо. Привет, ребята, меня зовут Виталий. Мне очень сложно говорить на русском сейчас, потому что, наверное, последние недель нет, месяца четыре я постоянно кручусь между немецкими и английскими проектами. Вот, и поэтому если постараюсь набраться сил, можно и рассказать, кто я и что я. Значит, на самом деле я главный редактор Смеши Магазин, это журнал о разработке и дизайна. Мы существуем уже 15 с пятачком лет в целом, и за это время паковали много-много-много статей. И я, в принципе, постоянно пытался рассмотреть и посмотреть, что происходит в нашем замечательном интернете и что можно с ним делать. И в итоге я начал как, в принципе, просто главный редактор, Хотя до этого я еще занимался фрилансером, фрилансингом. А потом я перешел в фронтен, дизайн, доступность, перформанс, и как-то меня закрутило, честно говоря, и, и, и не открутит уже. вот. И, наверное, лет 10 назад я начал выступать на конференциях, даже, представляете, конференции. Тогда-то были какие -то конференции 10-15 лет назад. Это было совсем другое, об этом мы тоже можем поговорить. Вот. Ты um, там от
0: заходишь, там микрофон дают, дают, люди там... Да, там, обувь,
2: это, там это все происходит. прям такое, это вообще, я прям... Я был, я, мои сцепление были ужасные. Вот я думаю, если кто-нибудь сейчас наберется смелости и посмотрит, по моей фамилии, какой-нибудь 2008 год...
0: Да я там был, я, 19... я подтверждаю. Я, уже, я в зале, и, Я
2: не думаю, что ты был ну, в зале, честно говоря. Это в было просто очень, в, в, очень... В
0: девятом был, наверное.
2: А, Хорошо, я, я, хорошо. Я, старый, я
0: старый, достаточно, не переживай.
2: Я тебе не верю. А, но так или иначе, это было очень, это было очень плохо. Вот очень-очень. Вот Я не знаю, как это вообще было, как это можно сказать, плохо, но это было просто очень-очень плохо. А у меня такое, как бы с амбициями для меня лучше, и для меня очень важно стать лучше. Вот, поэтому я как-то начал заставлять выступать больше, и теперь у меня, я выступаю постоянно, и все слишком много, мне кажется. Просто Люди от меня должны были уже устать. Ну, хватит. слушай
3: Действительно интересно найти эти старые выступления, чтобы просто посмотреть, как, как э, можно прогрессировать. У меня всегда почему-то... У меня есть такой стереотип, что ты либо можешь говорить публично, либо нет. Я не, не очень верю в то, что это э, очень эластичный навык, что его можно развить там совсем с нуля, да, до какого-то очень хорошего уровня. Но я помню твои доклады последние, я точно знаю, что это прям целое шоу. И вот у меня теперь прям, у меня все, и у меня уже галочка стоит, посмотреть, с какого уровня можно вырасти до э, уровня киноута популярных фронт конференций и еще раз поверить в бесконечные возможности человека.
2: Ну, я с удовольствием ссылочку скину для тех, кто все-таки осмелится посмотреть. Но я mm -hmm. очень не советую смотреть без фопкорна. Там очень-много странных моментов и очень много текста на слайдах. Я говорю так быстро, что я даже сам вообще абсолютно ничего не понимаю сейчас, когда я слушаю. Вот, я думаю, что большинство тоже... И еще, кстати, доклад на немецком, поэтому... Ну, все очень плохо. Это так, чтобы все понимали. то есть... Но это очень приятно просто посмотреть, что с каждым разом просто начинаешь присматриваться, как люди реагируют, что нужно. Например, для меня очень важный момент, я не хочу, чтобы это было как бы про мои доклады, конечно, этот выпуск. Я думаю, очень интересный момент, который изменил все для меня, это то, что я посмотрел какое-то интервью с Джерри Сайфордом, это комик из Америки, да? И он сказал одну интересную вещь, потому что когда он начинает стендап, у него всегда есть таких 5 или 6 направлений, которые он может двигаться, в зависимости от того, как реагирует публика. И вот он закидывает какую-нибудь шутку, одна-то может быть политическая, другая может быть, не знаю, про культуру и так далее. И он всегда закидывает какую-то шуточку, и вот в зависимости от того, какая реакция, он двигается либо в этом направлении, либо в этом. И вот когда я это посмотрел, увидел и услышал, я полностью поменял то, как я подхожу к, статье, к докладам, потому что у меня есть много разных направлений, куда я могу двигаться, и очень сильно прислушиваюсь и присматриваюсь к людям, как они реагируют, как бы понимают ли они какие-то вещи, несколько шуток, которые я сказала нет. И в зависимости от реакции двигаюсь в одном направлении, в другом. Поэтому обычные доклады, хочется это верить, по крайней мере, все должны быть разными.
1: Но вот я на самом деле не очень много смотрел э, докладов своим э, участием. Э, в основном это были воркшопы, и у меня такой вот вопрос возникает. Э, ты как-то специально готовишь э, свои выступления таким образом, что это как, э, получается, вызов для слушателя э, начать думать? Да, я как бы... Посмотрите, мы
2: можем про это тоже, кстати, поговорить, это немножко офф-топик, но я думаю, что качество конференции в Западной Европе, в Америке и так далее отличается очень сильно от русскоязычного пространства. То есть просто... я Ты я ты это
0: рассказываешь, да?
2: не не я, я просто пытаюсь объяснить, почему я как бы к, этому, к этому иду. Потому что я до сих пор, например, вот лично с моей точки зрения, я не видел лучше иглу, как бы полезнее для меня как профессионала конференции, чем HollyJS. Вот я, я думаю, что у вас может быть какой-то другой опыт, и вам как бы э, другие
1: конференции, ну, может быть, ближе. Ну, да. На самом деле, э, HollyJS очень хорошая конференция, но если смотреть на рынок СНГ, мне кажется, их конкурент Онтика, э, который делает э, тоже довольно-таки хорошего уровня конференции mm -hmm. и хорошая mm -hmm. подготовка у них. Окей, okay, окей. Okay. Ну, как бы...
2: Я, по-моему, тоже слышал очень хорошие вещи, поэтому э, не буду с этим спорить, конечно же. Но уровень, если посмотреть европейские конференции, даже самых лучших... Вот для меня, наверное, одна из самых лучших европейских конференций, это была JSConf, э, хотя, мне кажется, там глубины все-таки тоже не хватало. Ну, и еще есть Frontiers, да, эм, тоже очень классная конференция. Ну, и еще есть, допустим, несколько конференций в Америке, но они по именно по глубине тем, которые покрываются, меня просто сносит голову каждый раз, когда я находит GS. Вот я понимаю, что спустя 30 минут и 40 я вообще не в курсе, о чем люди говорят. Хотя я пытаюсь иметь какое-то очень четкое представление, что происходит в фронт и как бы это моя работа, наверное. Вот такого у меня на конференциях на Западе обычно не происходит.
0: Хотел бы ощутить, что Виталий сразу предупредил, что русский он не очень понимает, поэтому 30-40 минут, вы ну, понимаете, да? Ну, 30 минут
2: обычно 40 минут тоже еще окей, да. Но, но в целом просто по глубине они очень, очень сильно отличаются. Поэтому для меня было всегда очень важно дать людям то, что они точно не знают. Как бы показать то, что можно было бы, нужно было бы знать. Я не пытаюсь как бы, какие-то простые вещи рассказывать, потому что я думаю, что люди, которые приходят на такого рода воркшопа или доклады, они уже что-то знают. И да, я пытаюсь всегда сделать какой-то вызов и дать людям что-то, о чем они могут задуматься, по крайней мере, для своей
0: работы
1: если сравнивать, наверное, за весь мой опыт просмотра западных конференций, хотя мы, наверное, очень мало смотрели западные именно вот коммерческие конференции, потому что они зачастую не выкладывают свои доклады в открытый доступ. Но из того, что мы видели, на западных конференциях очень много рекламы, очень много докладов рекламных, которые прям там э, просто описывают документы с хауту и все.
2: Мне кажется, это еще есть немножко вопрос культуры, потому что если посмотреть на западную культуру, очень часто люди приходят, как мне кажется, не для того, чтобы пробиться в качестве контента, там в смысле контента, да, чтобы узнать, что такое навык принять, и так далее. Это очень часто нетворкинг. Нетворкинг очень важен, да, это раз. Во-вторых, это очень часто. Как бы посмотреть, что делают другие, но не такого уровня, что вот я сейчас сяду на воркшоп и начну что-то там прокачивать себя, а именно просто посмотреть, вот что там другие компании делают, как-то вот так. А вот если посмотреть на русскоязычное пространство, мне кажется, и вот вы меня, конечно, справитесь, если я не прав, но мне кажется, что люди действительно приходят вот подкачаться, вот узнать что-то, да? На Западе для того, чтобы покачаться, да, люди пойдут на какой-нибудь действительно тренинг или воркшоп.
3: Я Но... согласна, мне тоже кажется, тут дело в концепции. Я... Сложно сказать, что здесь первичный запрос аудитории или все-таки концепция, которая выбрана была организаторами и в итоге была представленном в виде очень качественного продукта, да, когда э, ребята готовят э, свой холли или другие конференции, они очень-очень сильно заморачиваются и на выборе спикеров, и на подготовке спикеров, они прям там каждую-каждую презентацию уверяют, и по итогу получается хороший, очень качественный, полезный с точки зрения знаний продукт. Если говорить о европейских конференциях или американских, то что я вижу, там очень много людей уделяют внимание на том, что чтобы поделиться своим бэкграундом или каким-то уникальным культурным контекстом, то есть рассказать, а как еще вообще, может быть, какие еще бывают углы зрения на какой-то вопрос. И э, обмен э, и контактами, и э, культурой э, страны, с которой ты мог приехать на эту конференцию, и каким-то своим там уникальным проектом, пусть он даже суперпростой с техничным точки зрения, вот там кажется, это, это и есть суть концепции зачастую тех мероприятий. Да. Um, uh -huh. Обе хороши. Я, я не знаю, что выбрать мне. Иногда как человеку, не глубоко погружающемуся в технологии, как раз таки вот обмен культурными особенностями и вообще посмотреть на то, насколько разнообразные бывают люди, их проекты, их идеи, для меня это бывает более ценным, чем там, сесть и вгуглить все трехбуквенные аббревиатуры, которые я только что увидела в докладе.
2: Да, вот я хочу тут согласиться, кстати, с Алиной, потому что я думаю, что если его сравнить, для меня, например, таким уникальным свойством, наверное, конференции на Западе было то, что я обычно встречаюсь с такими ситуациями, которыми мне не так часто приходится сталкиваться. Например, на одной из конференций я не помню куда, четыре назад, наверное, мне удалось встретиться со слепым разработчиком и вот понять, как слепой разработчик работает, да, как тейбагинг происходит, как вот, вот это все, как бы для меня это просто совершенно другой мир. Я не могу себе даже такое представить. И такого вот рода конферен... докладов, которые полностью изменили мой взгляд на что-то, да, я не встречал, наверное. Вот именно с, именно с такой культурной или такой человеческой точки зрения, да? Не с технической обязательно, а вот именно с другой. Поэтому я тоже согласиться, да, мне кажется, что в этом что есть.
0: Поговорим, может, немножечко по Smash and Conf? А, да, можно,
2: да, можно.
0: можно. Алеша, был вопрос?
1: у меня вообще много вопросов было. У меня есть вопрос. Давай. Давай. Но неправда правда, не на Smash and Conf.
2: Да, вот мне интересно на самом деле, вот как вы думаете, вот вы же такие просматриваете конференции, да? вот вы же смотрите доклады, вы изучаете, потом нажимаете самое полезное и рассказываете людям, что там как бы было в этих докладах. А вот как вы вообще видите, Вот устали люди от онлайна, от онлайновой конференции или нет? Готовы они уже к офлайновым конференциям или нет? Или в принципе будет какой-то вот, не знаю, такое непонятное состояние, когда вроде еще онлайн, от онлайна уже устали, к офлайну еще не готовы, и, ну, пока будем на какие-нибудь бесплатные метапчики ходить онлайн. Какое у вас общее впечатление?
0: Видишь, у нас, у, нас... у нас есть небольшой культурный контекст, я говорил здесь, да, в том, что э, все офлайн-конференции в стране, где мы обычно живем невозможно не потому, что невозможно во всем мире по уже причинам, а только по другим причинам. Поэтому это нам, я понимаю. Нам трудно рассудить, no. вот, но, но вопрос ответит Алексей, конечно. Алексей.
1: Вообще без проблем. Но я опять-таки контекст СНГ-конференций. Последнее Holy.js показало то, что люди реально скучают по офлайн конференциям И вот что хотел про Holy.js еще добавить, но там не встрял, это то, что Holy.js как раз-таки пытается объединить в себе вот все те подходы, которые мы только что озвучили, да, и вот особенно на последний HolyJS мне понравился networking, то есть они устроили в онлайне возможность входить в Zoom, общаться со спикерами, после шоу какие-то в Zoom, где ты можешь познакомиться с разными людьми, с докладчиками там и прочее. Поэтому ну, скучают Стрихаться ли, да? Вообще не то. Ну, типа,
0: настолько не то. Вот, вот ну, 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 даже близко не стоит. А вот,
2: да, может Аль, что хотел сказать, по-моему, нет, я не эм,
3: Я. Э, мое мнение такое. Я счит... я вижу, что люди устали. Я просто вижу, потому как сильно падают просмотры онлайн-ивентов по сравнению, например, с началом двадцатого года, да, то есть действительно людям надоело куда-то регистрироваться, постоянно что-то смотреть, и они стараются делать это в синхронном режиме. Я точно вижу еще, что очень соскучились спикеры, и что очень многие говорят о том, что выступать, глядя в глазок камеры на своем ноутбуке, и выступать перед живой аудиторией – это вообще не одно и то же. И спикеры очень часто и много пишут в Твиттере, «Я больше так не могу, пожалуйста» где мой самолет, где моя трибуна. <смех> Мне не хватает всего вот этого. Люди делятся тем, что им снятся сны, как они выходят на сцену перед э, аудиторией. А вот по поводу э, участников и э, готовы ли они к оффлайн, у меня пока каких-то стабильных наблюдений нет. Вроде как бы людям и хочется в оффлайн, но насколько они готовы, насколько они чувствуют себя безопасно, Um, не знаю, я вот сейчас за двумя конференциями слежу, которые должны пройти в офлайне uh, через uh, примерно полторы недели в Амстердаме и где-то через недели-две-три в Париже, и вот потом спрошу организаторов, у меня уже есть такая галочка спросить организаторов, вообще как приходили люди на офлайн ивент как они там себя чувствовали, было ли им комфортно, некомфортно, ну вот какой-то фидбэк собрать.
0: Большая конференция. Потому что, Потому что я видел веб-саммит, um... там прям 5 тысяч людей, и все и выглядело для меня это очень. Знаешь, я смотрю на эту картинку, uh -huh. и думаю, что. Рековато, да? Я пока не готов.
3: Ну, вот, с веб-саммитом у меня как-то нету. Контактов, чтобы там кого-то из организаторов расспросить. Те конференции, за которыми я сейчас наблюдаю, они не очень большие, они, я думаю, не могли быть большими просто в силу ограничений всех. Организаторы тоже стараются, конечно же, соблюдать там и расстояние, чтобы было большое пространство на маленькое количество человек, и убедиться, что у всех есть тесты и так далее. Это, конечно, логистически сложная задача, нельзя на много людей сразу ее качественно выполнить. Вот Там, конечно, речь о нескольких, буквально сотнях, там, до двухсот.
2: Да. да, вот. Ну, вот у меня был интересный опыт, потому что я в прошлом году выступил только на одной конференции. Ну, после марта, я имею в виду, конечно же. Это было в Дании в сентябре. И это было прямо очень непривычно, вот прямо совсем. Потому что, как бы, опять-таки, одна важная деталь, которая как бы является частью конкуренции, это нетворкинг. Когда люди все в масках, и дистанция 2 метра, или сколько, то вот, как бы, нетворкинг довольно сложно. Я помню, как раз, на тот момент, когда люди стоят за кофе, и все стоят, действительно, вот так, 2-3 метра друг от друга, там, как бы, говорить, особенно учитывая то, что у всех маски, и не учитывая, учитывая то, что были такие как бы области, где можно было как бы обсуждать что-то на таких вот э, лежаках. это как бы не очень хорошо пошло. Но, с другой стороны, я еще выступал три раза на э конференциях в этом году и я был первый раз было все очень сложно, крайне для меня просто видеть людей вот так прямо перед перед, перед тобой было очень, очень непривычно, конечно, с одной стороны, но и как бы результат, как мне кажется, вот моего доклада был не очень. Но как только изначально вот МС сообщили всем, что ребята тут все провакцинированы, или всех был, все выстроили, да, или у всех есть писья тест, то первые скажем так, первый день все было не очень, на второй день все было окей. Да? Но и, с другой стороны, после этого прямо прыгнул -таки в такую конференцию, которая была в Хорватии. Две с половиной тысячи человек все в одном помещении, которое было как бы хокейная арена переработанная, переделанная в конференции. И вот это было очень странно. Но на самом деле, потому что, опять-таки, Хорватия МСИ сказал, что, ребята, мы тут все провакцинированы, мы тут все имеем хит-тесты. Вы можете не беспокоиться о social distancing, вы можете не беспокоиться о том, чтобы маску носить, все окей. Ну, я сразу начал, у меня такие появились маленькие какие вот так лампочки вот, так в так голове. Две я в первую болел. Ага, вот, так, да. а, вот А потом оказалось, что да, люди как бы слушают то, что им говорят, и конференция по вот именно спириту да, была такая же, как, скажем, два или три года назад. Ничего абсолютно не поменялось. Просто единственное, что было довольно забавно, то, что в то время как зал был большущий, на ну, две человек, да, большинство в этом зале людей не, не было, просто потому что они были на улице, и общались друг с другом.
0: А так всегда. Я вообще, когда конференцию прихожу, даже не, читать, не смотрю доклады. Просто идешь к кофе, и там всегда самое интересное, что происходит.
2: Ну вот, ну вот. Так что я очень хочу верить, поверить в то, что мы все-таки придем к чему-то новому пониманию этому, какой вот Хорошая конференция 2022 года должна быть, например. Да? И это, наверное, будет все-таки офлайн плюс онлайн. Я думаю, что
0: на офлайн сто процентов мы уже не вернемся.
1: Наверное. Mm. Да. Хочется надеяться, что вернемся. В будущем. Слушайте, ну, онлайн же он очень сложный, да, вот то, что сейчас э, со многими конференциями происходит, они просто пускают записи докладов в определенное время, без вот этого живого какого-то общения, без... Э, иногда включают в конце QA-сессию, на которой подключаются там спикер уже в совершенно другой одежде, и там они что-то обсуждают. Но... Мне кажется,
2: такой формат просто не работает. Вот я как раз-таки тоже был на одной конференции, где было так. Мне кажется, такой формат не работает. Это либо да. все люди, вот все спикеры на месте, да, либо все онлайн. Такой вот как бы гибридное для спикеров, мне кажется, не
0: работает. Я недавно придумал новый формат, но я вам потом о нем расскажу. Они не тут, работают тут...
3: в каком плане?
0: Мне кажется, что... Эм... Когда, вот, когда,
2: когда, допустим, если есть такой микс, да, если есть, какой допустим, какой-нибудь эм, спикер, который выступает прямо перед тобой, и потом mm -hmm. спустя полчаса выступает кто-то как просто запись, люди просто уходят. Потому что запись можно потом посмотреть, может быть, можно пойти кофе попить или с кем-нибудь пообщаться, да? Запись я могу потом посмотреть. Вот именно такой как бы...
1: Я даже не думал о таком формате. Я имел в виду, что будут транслировать в онлайн конференцию, а вот записи, они даже онлайн, когда ты смотришь в записи, оно совершенно неинтересно. Ну, то есть...
2: Но то же самое происходит и онлайн, потому что вот, главная причина, почему многие онлайн-конференции не работают так, как хотелось бы, как мне кажется, просто потому что привлечь спонсоров таким образом, чтобы им что-то как бы пришло вот от такой онлайн-конференции, очень сложно. Потому что люди mm -hmm. кликают на какого-нибудь спонсора, заходят, и потом, может быть, даже камера не включает, смотрит, что там есть, выключают, закрывает таб и уходят. Так сделать оффлайн посложнее, наверное.
0: Это правда. Я тут хочу немножко следить за таймингом и немножко разворачивать ваши мысли, да. что мы все-таки да. технологический подкаст. И я знаю, что... Я тут пос... все время рассказывал, рассказываю. Я да. знаю, что мы сможем говорить с вами про, про, про конференции очень долго, но тем не менее. Давайте поговорим, поговорим про доклады технологий. Давайте начнем с такой небольшой задравочки и спросим Виталика. Вот смотри, сейчас уже ноябрь 2021 года, почти декабрь. В принципе, год закончен. Ничего уже важного в этом году, скорее всего, не произойдет по плане технологических прорывов, не знаю. Ну, шанс довольно мал, да. Вот если подумать э, про последний вот этот 2021 год, какие топ 3 твои самых э, exciting технологий, подходов, whatever. Который да, за... вот для меня...
2: Да, я тут, наверное, могу сейчас прямо вот, э, на полчаса, но просто Быстро, самое...
0: Окей,
2: да, okay, самое, самое важное, я думаю, что произошло за последние два года в целом, это просто феноменальный подъем CSS, например. Okay. Это просто вообще, вот именно от cascade layers до container queries, это просто вот вау. Вот я не ожидал такого за всю за время, за свое существование. Это раз. С другой стороны, мне очень интересно смотреть, что происходит с Next.js. Next.13, вау, меня очень впечатлило. Я, честно говоря, прям был довольно потрясен. Вот вообще, то есть такой хороший прорыв. А с третьей стороны, я понимаю, как бы открытие темы, это, наверное, то, что в плане того, как мы создаем сайты сегодня, появилась две очень важные составляющие, которые раньше как бы были важными, но не на такой степени с первой, с одной стороны, это accessible design, accessibility сейчас, я думаю, что какой-то новый проект без accessibility никак прям вот без шансов ну, Отлично. Я имею в виду новый проект, которые нацелен на широкую аудиторию. Да? Вот. Если это какой-нибудь enterprise, то это может быть, конечно, иначе, но в целом, я думаю, что ни один такой проект, который будет висеть, допустим, на каждом углу, на постерах или на э, какой-нибудь бренд, какой-нибудь как coca например, не может себе позволить accessible design. Это
1: просто да, не пройдет. Но... У, у меня сразу же про accessibility вопрос есть такой, может, немного провокационный, но сразу же чуть-чуть
0: дальше у нас будет реакция а, да? противоположная. Там, ну, okay. там, там, там целый адекват Виталий есть про немножечко про это. Окей. Okay. Uh, то есть мы говорим про Boost CSS, Accessibility и второе, Next.js. Ну,
2: no, JavaScript Next.js. JavaScript, я все равно всегда потерян. Yeah, yeah, yeah. То, yeah. что я сегодня выуч выучил, завтра уже будет
0: иначе. Так okay. что... Я скажу вам потом пару интересных новостей по Next.js. Uh, хорошо. На самом деле, uh, если мы пойдем к докладам, то uh, я воспользовался своей возможностью сосировать доклады и поставил свой доклад первым и все потому что это доклад про hcp3 hcp3 это та штука которая на портале smashingmagazine.com доставила мне очень много приятных и очень долгих часов mm -hmm. чтения. <смех> Потому что да, если вы не он... знали, то в нашем магазин вышли циклы статей в свое время, где было три статьи про штаби-три, и каждая из них была примерно 45-50 минут чтения. Я все их прочитал до конца. <смех> вот. а, честно
2: говоря, я должен сказать, я впечатлен. Наверное, ты единственный человек, кроме меня, кто прочитал, правда. <смех> я я их читал... прочитал раза три.
0: Я читал их месяц, если я честно признаюсь. Я читал по одной статье в неделю, так, знаешь, по чуть-чуть делал заметки, а потом ходил в нашу компанию и пересказывал какие-то основные. Point, ты знаешь, что-то мне понятно. Ну, потому что еще просто куча ссылок внутри статей. Да, и да. надо все пойти изучить, это просто, знаешь, недельный такой труд. Я просто брал не кофе, и такой, сегодня чуть почитаю, пока не, знаешь, и вот так вот.
2: Ну, я надеюсь, что ты уч... как бы увидел и оценил запятые и точки, которые я расставил, Нет, вообще... разделив предложение посередине второго. Вообще на них не обращал
0: внимания, просто так интересно было читать. Но стоит понять, что я закончил специальность по всяким там сетевым штукам. Мне это было очень интересно. Вот, в принципе, как сама технология и так далее. Но, тем не менее, э, где тут у меня аббатисменты с Это, мне кажется, самый... Это точно в моем топе этого года лучшей статьи, которые я читал. Вот. Но, тем не менее, аж э, 3 на носу. Э, вот. Э, как мы знаем, что 3 — это в полтора раза быстрее, чем 2. Должно уже быстрее. Вот. Ну, если 2 было в два раза больше, чем 1, то тут полтора. Вот. Леша бесполезно спрашивать, что HTTP 3 интересного, он точно не знает Он пока что еще на 1.0 Осваивает там GetPost да,
1: да, я, я второе еще да, не, не, не освоил
0: вот. Поэтому Италий, пошел у тебя Как ты относишься к HTTP 3?
1: Да, вот если
2: я посмотрю опять-таки на статью, я как бы с технической стороны я понимаю, почему это нужно и почему это важно. Прежде всего, у нас была большая проблема с HTTP 2. В то время как HTTP 2 значительно улучшила э, загрузку страниц на быстрых э, connections, да, и на хороших браузерах, на хороших системах, э, это, в принципе, не помогло нам на медленных э, connections. Вот И проблема заключалась в том, что если мы посмотрим, например, на мобильную связь, очень часто uh, HTTP-2 было медленнее, чем HTTP-1. Проблема была, опять-таки, не в том, что uh, HTTP-2 такой ужасный протокол, что он все плохо, ребята ничего не знают, что они делают. Просто были некоторые вещи технические, которые довольно сложно было реализовать, и это как бы был первый шаг в правильном а второй шаг приходит сейчас, HTTP-3, где, в принципе, нам стоит ожидать, в лучшем случае, 6-7% ускорения на быстрой связи. Вроде бы не очень много, честно говоря. По крайней мере, из того, что я читал, больших, большого буста нам ожидать не стоит. Но Валик вроде как-то мотает головой, видимо, я не прав.
0: Ну, вообще, у вас в написано, что скорее стоит ожидать, но пока что, если говорить про листичность, то это скорее 10-15% минус перформанса. Нежели... Минус перформанса. Да, минус Я, по крайней мере, все, что главный вывод, который я сделал в статье по 50 минут 3 штуки, я пошел, вырубил галочку «штп3» на call Думаю, когда-нибудь через годик Воркбриптнока, то есть, конечно, я энтузиаст технологий, технологии, но вот на самом главном моем проекте, где я не хочу, знаешь, никакой просадки, пока что
1: подождем. Вот, потому что... Есть вопрос. Давай. Вот и, и я когда-то очень, очень сильно любил делать спрайты, да? Когда ты открываешь э... кто же не, не любил? Когда ты открываешь PSD-шечку и начинаешь двигать это все, устанавливать там потом появились автоматические какие-то тулы. И это все было круто, круто, круто. А потом пришел HCP-2.0, который сказал, что, ну, все, ребят, можно теперь спрайты не, не делать, у нас теперь можно много запросов сразу же делать, все классно. А какая, какая кил, кил, киллер-фиши для меня, как фронт разработчика в HCP-3? Я тебе отвечу на этот вопрос. Никакая. Давай.
0: Если смотреть с точки зрения протокола HCP-3, это на самом деле протокол HCP-2. Вот, поверх UDP, то есть это именно изменение транспортного протокола, да, то есть, в принципе, эм, в целом, да, если говорить про вот само, почему нам нужно это изменение, как вот, как человечеству, то стоит понимать, что наш интернет, да, вот мы сейчас с вами говорим, там, нас смотрят и все такое, работает, скорее всего, по, там, TCP, который придумали наши прадеды в 60-х годах. И вообще, на самом деле, это лучшее техническое решение в мире, мне кажется, потому что, ну, реально, люди 50 лет назад придумали, а сейчас вот все на этом работает, да, вот. Но, к сожалению, к сожалению, вот, ну, как бы мир все равно пошел вперед, да, и, и нам нужна какая-то большая, под, знаешь, подвижность в плане каких-то каких количеств экспериментов. Есть там, знаешь, там сети совершенно другие. Да? Наши деды, это не могли придумать, что ты будешь смотреть YouTube на телефоне где-то в деревне, знаешь, там, вот, и это будет там, не знаю, 4К-видео, да, для них это было просто, как нам сейчас вот выйти из комнаты и, и кататься на Марсе, вот, просто, например, такие, вот, такой же уровень технологий. Вот. И так исторически сложилось, что TCP он везде, но он нас тем самым ограничивает. Вот, поэтому ребята придумали, что есть более простой протокол UDP. Да, которые, как бы там, без да, без там, дополнительных хэндшейков, без всего. Вот. И сети стали чуть-чуть постабильнее. Если раньше, знаешь, там ну, как бы нам нужно было обязательно понимать, что пакеты дошли, потому что раньше они не доходили. Ну, там, знаешь, надо было позвонить по телефонной линии, там что-то дозванивать, потом Баба Квара поднимала трубку, у тебя пакеты падали, но это вот все. Сейчас такого не происходит, сейчас все гораздо более. Хотя я хожу, говорю по телеграмму, знаешь, типа в телефоне у меня на поселке, по-моему, все стало сильно хуже, чем раньше было. Но тем не менее. Поэтому ну, то есть это скорее такое чуть-чуть более техническое новление, но при этом, конечно, в внезли большое количество разных фич, да, которые, которые выглядят очень, там, типа, волнительно и интригующе. Ну, там, знаешь, вот если там не, не буду отказывать по всей фичи, просто идите почитать статьи, потому что, ну, я не могу оказать то же самое, что в статьях. Три да, часа я буду... Ну, еще... я думаю, ты мог
2: бы, просто не мог хочешь. Мог бы.
0: Я, я, делал, я уже в одном подкасте запытался рассказывать, на самом деле. Вот. Но это просто займет все наше эфирное время сегодня. Вот. Но там, знаешь, есть какие-нибудь очень классные фичи, типа, отдавайте, мы вот... Э -э придумаем так, чтобы если ты там с Wi-Fi уходил на мобильную сеть, чтобы у тебя коннекшн не пропустил. Заметно. Да, да. У них есть connection ID в протоколе. А чтобы ты сразу, как бы, раз, и типа сразу переключился. Ну, как бы, знаешь, что классическая история, там, сидя на звонке в Zoom, потом выбежал, там, погулять за продуктами, там, отключился, вот это все время был бы на звонке. вот. Аллилуйя! Да, будет, на, самом
2: деле, на самом деле, если посмотреть на HCP 3, это просто такая хорошая подготовка для будущего. Потому что если посмотреть на то, что было у нас, это мы были просто не готовы к тому, что придет. То есть, если вот, например, сервер push. HTTP 2. Сначала мы его начали использовать, потом мы его вырезали, потом Chrome его выкинул из, эм, из браузера, и в итоге он как бы так и висит. Но вполне возможно, что в будущем, если посмотреть на ближайшее развитие, это же как бы HTTP 3, это не конец, это только начало, на самом деле. В техническом плане, вот как Майк эм, правильно сказал, мы уже как бы готовы к большим переменам будущего, когда они придут и как, и с, каким, с какой скоростью, это мы посмотрим. Но с технической стороны мы гораздо лучше сейчас, э, в целом, все должно стать, скажем так, гораздо стабильнее, лучше, симпатичнее я сейчас с HTP-3, чем с нашими старыми добрыми HTP-2.
0: Да, все верно. Но если возвращаться немножко к 6 3 уходить, поговорить под доклад, да, то Робин Маркс, в на докладе не очень больше, он 20 минут, он, собственно, рассказывал, в принципе, не рассказывал про 6 как вот она есть, там, что там есть, что такое, а, в принципе, показывал, как он работает. Что очень прикольно, потому что, в принципе, 6 3 это уже, довольно-таки спецификация, она работает уже во всех современных браузерах, да, уже есть какие-то имплементации серверов. Вот. И самое смешное, что я узнал э, из этого доклада, что даже если твой сайт работает в HTP-3, и твой пользователь заходит по, типа, на этот сайт, то браузер будет заходить по нему по HTP-2 или 1.0, потому что он браузер такой, типа, кому он но не может с людей быть HTP-3, ну, типа, это не, не ожидается такое. вот и, и только тогда сервер должен сказать браузеру, типа, э, привет, я как бы тут три умею, э, приходи. Браузер такой, ну такой, да ладно, это когда-то приходи. Такой, ну ладно. И следующий запрос у человека будет э, типа http3. В некоторых случаях, вот эти вот я точно умею, достигает 6 раз. В смысле, надо 6 раз зайти на сайт, и только на 6 раз браузер, ну ладно, буду ходить по HCP 3, так уговорил. Что, ну, по-моему, это очень смешно э, само по себе, как, как факт. Э, но, тем не менее, если вы хотите сегодня уже попробовать HCP3 для чего-нибудь для своего бога, э, похвастаться бабушке, что у вас такие современные технологии, то э, очень классно, давайте. Ходите посмотреть, там есть несколько интересных особенностей, как э, то как правильно там дебажится HTTP3, какие вам нужны веб-сервера. Э, вот. Можно просто Курум заходить, если вам захочется. Ну и не забываем, что так как это сетевой протокол, то есть шанс, что у вас ничего не заработает, потому что, возможно, ваш провайдер поделит вам какие-нибудь порты и, блин, пока. Ну, такое тоже бывает. Такой ну, такое тоже может быть, да. <сёк> да, по да, <сёк> да, <сёк> да. Поэтому это такая чисто... Сталкивались, сталкивались. Поиграйтесь, просто ходите, по поиграйтесь. Мне понравилось.
2: Ну, я думаю, что просто есть такая вещь очень интересная, которая для меня, вот если я смотрю, например, на последние ну, скажем так, лет 10, да, меня очень сильно удивляет, потому что я прекрасно помню те моменты, когда казалось, что jQuery — это вот все. Вот, 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 все. Вот jQuery uh, — это tools, стандарт.
0: Tools.
2: Ну да, еще и MoTools, yeah. да, Dojo, вот, вот все прекрасные технологии. Значит, Dojo обновился недавно, относительно, года-два назад, по-моему. <связывая> так <связываем> что... Да. А, вот, на, и в целом, мне, мне так забавно видеть, что те вещи, которые я, опять-таки, ожидал уже, не знаю, сколько десятилетий на самом деле, вот так спокойненько, тихенько, так спокойненько при, приходят, появляются, опять-таки, если зайти в CSS... CSS-криты, там, контейнер все дела. Как бы я, представить себе, такого не мог, что, в принципе, даже буду до этого, наверное, скажем так. По крайней мере, лет назад это было вообще никак. Я, я помню прекрасно тот момент, когда я никак не мог понять, как же так? В CSS есть float-left, есть float-right, а где же float-bottom и top? Ну как, почему они не работают? Как это такое может быть? Вот, и да, все-таки вещи поменялись за это время, так Нет. что... HTP 3 это как бы только пример этому, да. Я думаю, что лет 10 назад было бы сложно представить вообще что-то, типа, ну у нас всегда был hcp 1 а тут hcp 2 и 3, в течение спустя 5 лет после этого. Так что, впечатляет.
0: Я сегодня тоже смотрел доклад по один, потом потом подсказывать рассказывать и вспоминал, каково это было делать, как, как это надо было делать таблицами раньше, знаешь, типа вот, это вот старые забытые знания древних, ну и так. Если да, было... а вот еще
2: небольшой автопоезд, кстати, я просто совершенно случайно встретил в кафе, вот когда ходил кафе кофе пить, я вижу сидит такой молодой разработчик, не знаю лет, ну не знаю, 19-20, и еще такой второй молодой, не знаю, разработчик или нет, он лишь не знаю, чуть помоложе, наверное, да? вот и Um, я, я, помню, я никогда не забыл этот момент, когда один говорит другому: Ну вот, помнишь еще, там кто-то говорил, что надо в то браузерах тестировать? Ну, в каких браузерах, ну, Firefox надо тестировать. Um, не не другом, другом. Я так думаю, а, я думаю, наверное, знаю, какой другой браузер имеется в виду, но я же, конечно, не скажу, какой браузер имеется в виду. И потом один вспомнил и назвал его Explorer. Да? то есть как Edge такой, не интернет а эксплорер. Я подумал, наверное, уже есть поколение, которое вообще не знает, что такое AI
1: Не пугай. Наверное, это, это, это волшебное поколение, мне кажется. Это же круто. Ну, я, я зашел в 2003 году, сделал страничку себе на iframe домашнюю, да, там опубликовал ее куда-то и убежал. На наверное. Нет, Фрей... Нет айфреймы А, может, кстати, я... Слушай, я даже уже не помню На фреймсет, Но... Леш, ты что? Айфреймы ай ай — это современная технология ну, и и... И... И и Я помню одно единственное, что я убежал оттуда И я ждал где-то до какого-то там 2016-2017 Когда уже начали забывать потиху табличную верстку И табличную верстку только там для писем использовали ну, это, это страшно, а сейчас э, ребята заходят, которые сразу же получают отличный инструмент, который отлично там, flex, grid, как, как хочешь верстай, то есть, ну... Ну, Леш, хорошие новости есть, кстати,
2: в мире HTML-email очень много всего происходит, если ты очень скачаешь по табличные верстки, то я очень советую заглянуть на другие доклады на Smashing Croft про HTML-email, там вот все, что ты когда-нибудь, о чем ты когда-либо мечтал, и больше, поверь мне
1: я да, ему а... попытался
0: передать. Мы говорим про верстку, а как раз следующий для вас, именно, потому что это рядом.
1: Да, 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 следующий доклад у меня от CSS Custom Properties от Мишель Баркер, может, плохо с фамилиями, and Meets, December 2020. Кстати, услышали, как английский поменялся? Мне кажется, это все, Виталик пришел, и у меня сразу же что-то английский выровнялся. Ушел этот русский акцент. Ну, вообще удивительно передал немножко ему русскому, а он тебе про Таниску. Да, это,
2: Поэтому... я очень благодарен, кстати, за это. Да. <смех> <Культурный> <смех> <админ>. <смех> да.
1: В общем, ну, на самом деле, с одной стороны, хочется сказать, что очень скучный доклад был, да, но, с другой стороны, я понимаю, что я вот этот весь скучный скол поймал на своих каких-то реальных проектах. И если бы я вот этот доклад посмотрел, а, там, хотя бы, а, на самом деле, неделю назад, у меня бы вообще очень много всего отпало, да, в докладе рассказываются про такое, про, про простое уже, на мой взгляд, на текущий момент, такие вещи, как ЦСС переменные которые ну, уже давно, мне кажется, там несколько лет как зашли к нам, и насколько они позволяют э, гибко и ну, гибко верстать, и насколько они позволяют сильно сократить э, CSS-код наш. Да? То есть, когда мы э, раньше писали button primary и описывали все его свойства, э, потом дальше писали button secondary и описывали все его свойства, то теперь мы можем просто, на самом деле, Определить CSS переменные для наших кнопок и менять только нужные параметры для этого. И причем это все можно, может храниться в одном месте, и мы можем эти же CSS свойства использовать там для, для всего чего угодно. А можно? А, можно
0: вопрос? Ну, давай. Как там? вопрос туда из аудитории: а в чем разница между CSS переменными и переменными? Какие-нибудь там LES, SAS, whatever? О. Кроме О, того, что блин, я, я, так я так подозреваю, <laughs> что можно менять мина из JavaScript, а, а все остальное нет. Я, я не могу, да, Виталик, да, дать, все, дать себе слово. Не,
1: не, 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 там вообще просто капец ну, это, не, ну, Я просто понежидно ну, себе быстро, понял. Я, давай, я быстро. Давай. Потому что давай. На самом
2: деле, если посмотреть на CSS-переменные, они динамические. Ну, окей, то есть мы их можем менять, вот когда сайт уже, допустим, загружен, тремя, как если у нас SAS переменные то у нас просто статические переменные, которые потом попадают в CSS-с и Обычно мы используем и то, и то. То есть okay. если у нас есть э, для миксинов, для знаю, функций и так далее, мы будем использовать SAS переменные. И, кроме того, есть какие-нибудь design tokens. Да, их тоже они тоже могут быть как бы и переменные в SAS. Но если, например, у нас есть такого рода, такой классический пример, как кнопка или карточки, которые меняются в зависимости от состояния, статуса и всякие такие дела, то мы можем сделать такой называемый logic fold где наверху мы определяем такие глобальные переменные. То есть вот наш пэддинг. Он во всех карточках будет такой. Да? Вот наша иконка. она как быть, Иконка может отличаться, но она всегда будет справа, например. Вот наш стиль там. А потом на каждом отдельном компоненте, на, на кнопке большой, на кнопке зеленой, на кнопке синей, мы просто переписываем или э, указываем специальные переменные, которые мы определили наверху. И более того, они как бы как, потому что это CSS, uh, есть каскад, То есть если мы определим, например, какую-то переменную на самом верху на body, то тогда она дойдет и до кнопки. Но мы можем ее на уровне кнопки переписать. А другая кнопка, которая живет, может быть, в другом div, например, да, имеет другую, другое значение переменная, да, до нее тоже дойдет то, что пришло сверху с body. Но потому что мы определили переменную там, она будет выглядеть иначе. То есть мы определяем на самом верху, грубо говоря, логику наших компонент а внизу, там на уровне самих компонентов, мы определяем стили. И все. И это очень похоже, кстати, на JavaScript, потому что можно представить себе как такой конфигурационный файл для CSS. Более-менее.
1: Ну вот, ну, э, да, да, все правильно. То есть, э, самый основной поинт это то, что работает каскад, э, очень прекрасно работает каскад, и это прям э, офигенный инструмент, когда ты разрабатываешь там с нуля, имея какой нибудь дизайн-систему, да.
0: А можно, а можно, минуточку секундочку рекламы? Давай. Ты просто сейчас сказал слово каскад. У меня есть такой очень любимый и очень недооцененный подкаст в этом мире, которые поймут только такие люди, как мы с вами, в смысле красноглазики, в смысле вот эти любители, знаете, ну вот эти вот программисты, непонятно кто. Подкаст называется «Сладкая плазма александра Бо». Обязательно ходите, погуглите. Вот. И там как раз, знаешь, музыкальный подкаст про кучу историй, где каскад такой типа всемир, вселенный интернет, назовем его так. Что-то такое. Это просто вам моя персональная рекомендация. Просто, вот просто сходите и послушайте. Я один из трех патрионов в этом подкасте, или там что-то такое. Я вот прям вот на столько всем... все...
3: Ссылка уже в чате.
0: И всем, я сейчас скину, и всем, кто и всем, кто всем, кому рекомендовал, всем обычно очень нравилось. Извини, Ла, что перебил, продолжай.
1: Да, ну и самый главный момент я расскажу на реальном примере. Это то, что действительно у нас сос-переменные, мы можем их менять прямо в фронтайме, а сос-переменные, они у нас, нам приходится их билдить. Да. И когда у нас может быть такая задача, как брендирование нескольких сайтов, то есть мы сделали там три, четыре одинаковых сайта, но у них отличается какой-то брендинг, мы в этом плане мы можем использовать смел css переменные при подставлении разного бренда у нас будет отображаться какой-то разный view, да, но при этом, допустим, если нам нужно чтобы у этих разных сайтов был свой билд, какой-то там своя, своя свой CI-CD, пайплайн, свой билд, мы можем добавлять SAS-переменные. То есть SAS-переменные у нас будут участвовать на, на уровне билда. То есть мы определяем, какой там у нас сегодня Coca-Cola красная билдится, и мы подставляем туда все в Наши CSS-переменные мы подставляем SAS-переменные из красного как бы красного брендинга. Если синий брендинг билдим сегодня, то тогда подставляем сас и синего брендинга. Ну, как бы э, разные немного подходы, но и, ну, короче, это небо и земляция, сас-переменные и сас Ну, что, чего, почему я говорю, что неделю назад этот, бы подкаст, э, этот, этот доклад бы поменял мне все? Я наткнулся на такую фишку, как э, темные темы. Да, и казалось бы, то есть я вот у себя везде использую темную тему, и все супер. Ну, как бы мне там все сайты открываются белые, никто ничего не, не отмечает, там. И, и проектик у меня есть, который на Ионике реализован. И оказывается, внутри себя ионик э, подсовывает нам переопределение под черную тему. Когда мы открываем... Э, я, я неделю открывал в браузере сайт и не мог понять, почему никто не создает баги, что нас, наш сайт выглядит черным и полностью отличается от дизайна. То есть вообще катастрофически отличается. Я начал исправлять это, и потом смотрю, ого... А оказывается, у нас подключен, ну, то есть, браузер может подхватить с мака то, что он, мы, мы используем в черную тему, и отрендерить ее у себя в, черной, в черном цвете. И прикол еще самый главный в том, что он подставляет в, по-моему, в HTML или в баде тоже background блэк. То есть для того, что нам надо, для того чтобы нам, у нас сайт был везде одинаковый там, в черной и в белой теме, нам нужно обязательно указать, что у нас будет там бэкграунд везде белый, и мы вот все такие белые. Я прям, ну, я посмотрел доклад и понимал, что, типа, блин, вот реально, если бы неделю назад я услышал про то, что можно делать черные темы, просто определяя медиа запрос в css Uh, просто бы мне спас, там, не, не знаю, неделю
2: моей жизни. Леша, теперь сойти на Smashing Conf и на Smashing Magazine тоже с черной, темной темой и со светлой, они немножко отличаются.
1: Uh, я потом, я с... с на домашнем, по-моему, у меня светлая тема, она этом на... Ну, на разного рабочем аутбуке черная. В общем, на самом деле, что еще хотелось добавить из доклада, это перейти к QA сессии в этом докладе, и там озвучился очень крутой момент, что на самом деле у нас уже очень мало разницы между CSS и SAS, -ом. то есть нам осталось дождаться функций, и ну вот.
0: Важно пожачу, <существом> как как, как, как между кофе-скриптом и ES5 получается?
1: Ну да, что-то
0: такого. ES6. Извини. <существом> 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 Все украли просто. Лучшие идеи воруют.
1: Ну, да. Ну, смотри, просто, допустим, вот нам надо сделать э, перебор э, элементов, то есть мы хотим, чтобы там у нас в NTA-child э, подставлялся i, э, который был бы там перебором из там 10 элементов, мы хотим 10 элементов от Render. И вот здесь вот явно не хватает вот этого фора с SAS, да, но мне девушка показала, опять-таки, в этом докладе офигенный лайфхак, когда ты в, ну, все, не, все верстальщики, которых я знаю, не любят инлайн-стили, да, то есть, если ты видишь инлайн-стили, вот на, на предыдущей моей работе инлайн-стили просто можно было по рукам получить линейкой, но если ты в инлайн стиле.
0: вот Винцесса с тобой не согласна.
1: Não... Ну, это... не трогаем, это святая святых. <Arabic> Но если ты в JavaScript, допустим, в реакте форум рендеришь а, свои какие-то элементы и перед... можешь смело передать в параметры, в атрибуте style а, CSS переменную, которая будет у тебя именно индексом этого элемента, и ты уже в своих, а, в своем CSS ты указываешь эту переменную как индекс, и это просто офигенно. Это прям меняет весь experience. То есть можно даже уже этот фор не ждать, но все равно в фор как бы нужны вот эти функции, миксины из SAS. -а. Да. Ну,
2: еще ага. есть такая вещь, конечно, что есть еще nesting, да? хотя есть nesting spec в CSS, который должен, как бы, это тоже уже взять. Ну и кроме этого есть еще Гудини. Да, который, Ой. как бы, вот тоже поменяет все, наверняка. Поэтому, опять-таки, когда я говорю про CSS, я думаю, что такое изменение, как за последние года-два, ну, неправильно, наверное, за последние лет, 5, 3, 5. Это просто меняет все на самом деле, потому что вы можете теперь сами писать любые... Вот мы говорили там какое-то время про контейнер-квирис, что нам нужно, чтобы медиа-квирис э, обращались не к э, ширине и высоте экрана всего да, браузера, а, допустим, своего родителя. да И это сейчас приходит с контейнер-квирис. Да, а с другой стороны, с можно написать... Я не хочу вот, прямо вот ширину и высоту. Я хочу какие-нибудь другие параметры спрашивать, например, у моих родителей. И вы можете, в принципе, написать любые функции, любые миксины, все что угодно. На самом деле, в CSS при помощи CSS-гудини это, в принципе, просто набор low -low APIs. Я можете, допустим, свои properties написать для CSS, которые будут рендериться через canvas, например. То есть
1: огромный а количество можешь... всего. Я, я, я просто пропустил гудини вообще, и у меня вот как раз вопрос записан. Можешь в двух словах рассказать про гудини? На да, Худини в целом,
2: казалось бы, вот года два назад, когда эта тема поднялась, что Худини поменяет все. Но как-то, наверное, в связи с тем, что произошло в прошлом году, и в целом как-то не было такого ажиотажа вокруг этой темы. На самом деле, что Худини позволяет делать, это просто взять и писать или подправить CSS так, как тебе подходит. Если не нравится так, как браузеры создают, ну скажем так, когда если не нравится так, как CSS написан, ты можешь его переписать. Если тебе не нравится, например, что не хватает какой-нибудь функции, которая тебе пишет, рисует шестиугольник с дисплей шестиугольник, ты это можешь написать через худини тоже. Тебе просто нужно хорошенько постараться и написать, сказать браузеру, что он должен рисовать но он поймет и точно так же и функции например и вот эти всякие например counters and for например можно тоже также сделать и в худине просто поддержка худне еще такая не очень да и там надо будет постараться, чтобы это как бы нормально сделать так, чтобы это все понимали. Потому что если мы посмотрим, как бы вот история с веб-компонентами, то всегда было очень здорово и очень такая приятная тема, потому что казалось бы, ну зачем мы пишем эти date-picker на реакции на view, на jQuery, и на чем еще угодно. Да? Вот был бы один date-picker, доступный, хороший, красивый, симпатичный, секьюрный, и все. Запустили какой-нибудь веб репозиторий, взяли оттуда, запустили в проект и готово. Да, вот как бы мир, которого мы хотели бы быть, но мы к нему еще не пришли. Да. А скудини, в принципе, слово. то же самое.
0: Мне нравится очень оптимистичное слово «еще». Да, я пытаюсь всегда быть оптимистом. Совсем в другую сторону идем, в принципе. Да, 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 да я согласен. нужно 50 тысяч спикеров, чтобы было больше, чтобы два типа, дня выбирал и ну, страдал.
2: Да, да, ну, может быть, конечно, иметь выбор – это всегда хорошо, но в целом я не думаю, что для всего. Вот. И CSS можно сделать, в принципе, то же самое, где идея заключается в том, что мы можем писать так называемые worklets, которые позволяют нам менять CSS. То есть если вам нужно, например, какой-то определенный там, шестиугольник рисовать вместо перед каждым заголовком, да, то мы просто включим такую как бы мини-функцию, которая будет рисовать этот шестиугольник, и она будет доступна везде: сделал через NPM э, запросик, получил от компоненту, вставлять проект готово. Но опять-таки, это тоже, я, к этому мы
0: тоже еще не пришли. Я человек из скажу, что будет пользоваться эти, этим три человека: один из них будет Виталий Фридман и еще два энтузиаста. У меня все остальные будут сидеть эти тропы. Ну, запивай остальным, во-первых, наш менеджер объяснит, что ты делал 48 часов, типа, пытался нарисовать шестиугольник, но не важно. А во-вторых, это часто настолько сложно, знаешь, типа, и очень нишево. Чтобы, чтобы в этом разобраться, во всем. но это прям будет очень ну, как бы непопулярно.
2: Да, но это low-level API, потому что на них-то можно построить все что угодно, потому что если будет какие-то абстракции, то вполне может быть, что будут какие-то, допустим, библиотеки, которые позволяют к чему-то результату прийти быстрее. Ну, просто, возможно, возможно,
0: поэтому... с станет не набором катсуасов, а наборов сразу <с -рап> каких-то проперсис, типа, знаешь, что Возможно, возможно, да. да. Будет Ну, у меня, не...
1: кстати, в, в эту тему тоже вопрос. Вот есть ребята, которые любят верстать, да, вот, прям сходу несколько Я уже человек. Знаю, Алина, которые... Алина, ты любишь нас
3: встать? Боже, обожаю просто. Хорошо. Хотел убедиться
1: в этом. Вот есть реально люди, которые не хотят JavaScript, и их устраивает вот, позиция верстальщика. Они очень хорошо знают HTML, они очень хорошо знают CSS, но в настоящем мире, в том, в котором, допустим, я работаю, да, нет такой уже вакансии, как верстальщик. То есть в основном хотят, там, допустим, реактора разработчика, да, то есть уходят в уклон какого-то фреймворка, но при этом ты должен уже по умолчанию знать JavaScript. И вот эти вот все так называемые усложнения CSS, хотя скорее не усложнения, а как расширение возможностей, они же дадут хлеб вот этим ребятам, я правильно понимаю? Ну, мне кажется, на самом деле, что вот несмотря на то, что у нас нет
2: замечательных каких-нибудь интернет-споров девятых, для которых нам нужно тестировать.
0: Мне да, кажется, что, а Safari, что тебе? Ну, Safari.
2: С... Все-таки Safari с девятым ие e сравнить, наверное, сложно, мне кажется. Mm -hmm. но, но, ну, <laughs> да, да, согласен, согласен. Но, но в целом, мне кажется, что несмотря на то, что браузеры стали гораздо лучше, многие вещи стали гораздо сложнее. Например, одна вещь, про которую очень редко кто говорит, это то, что опять-таки за перформанс. Нам нужно очень хорошенечко подумать про такие маленькие вещи, как, например, загружать шрифты. Казалось бы, ну, есть у нас фонд дисплей, например, в CSS, там, показал, фонд дисплей opшнел или swap, и тогда готово, в принципе, что надо делать. На самом деле, все гораздо сложнее из-за кэшинга. Если из вот если ты прочитал, статью, статью про FCP-3, uh, то тогда тебе будет, наверное, еще другая интересная статья, которую я тебе потом пришлю после этого шоу. Uh, mm -hmm. uh, mm -hmm. То есть mm -hmm. очень много mm -hmm. сложностей, mm -hmm. на самом mm -hmm. деле.
0: Типа, хочешь, Нет, нет,
2: просто mm -hmm. там mm -hmm. действительно есть такие, такие вещи, где вот писать хорошо CSS, э, на самом деле, довольно сложно. Как бы есть разные подходы, и можно, конечно, использовать Tailwind, да? и можно использовать IT-CSS, и можно использовать BAM, и можно использовать все, что угодно, на самом деле. Можно использовать CSS и JS и так далее. Да? Но писать CSS так, чтобы, эм, скажем так, было легко его скалить. Я из моих проектов скажу, что встречается с такой довольно редко. Скеллит, в смысле,
0: бот... смысле количество его?
2: Ну, в смысле, например, если продукт растет, чтобы mm -hmm. при написании новых компонентов, чтобы не рос вместе с ним особый CSS. Ну, Tailwind как бы с этим -то и помогает как раз-таки, да? Вот, но, но в целом, вот, в мир, в котором я кручусь, мне приходится видеть CSS, который я думал, вау, такого никогда не увижу. Это когда прям... Прям страшно становится, и сны появляются не очень хорошие.
0: Давайте, не
1: давайте не. Я, я, я ускорю нас, и завершающим вопросом э, будет э, какие-то, ну, очень мало докладов про CSS, очень мало конференций про CSS. Смешинг конф 2022 будут доклады про CSS? О, у нас сейчас запланировано 4 конференции на ты следующий год. так
0: набивается сказать, что ты уже хочешь сделать доклад.
2: А, ну тогда я получу какой-нибудь отлайн. В целом, да, мы спланировали 4 конференции. Одна у нас будет проходить в Сан-Франциско в конце марта, а другая будет проходить в Остин, Техас, в конце... нет, начале июня. А потом одна будет в Фрайбурге, в Германии, в сентябре. Она будет поменьше размером, там всего, всего 350 человек. И еще одна будет в Нью-Йорке. И на всех из них, учитывая, Леша, как я люблю CSS будет очень достаточно, я бы сказал, не очень, а просто достаточно докладов про CSS, просто потому что вот те вещи, которые сейчас появляются, про них обычно... Ну, просто потому что мы были заняты последние, последние два года другими темами, да, но люди это не ждут, и у многих людей появилось время разрабатывать CSS, и они придумали фантастические вещи. Вот эти, про эти вещи надо рассказать, показать, объяснить, доказать и проводить даже воркшопы. Так что очень важно, конечно, будет...
1: Ну, и видео такое. будет, конечно, тоже. Давай, Виталик, о, Виталик, Валик, давай дальше. Хорошо, Виталик.
0: Я, я, тут просто, я тут просто последние пару минут убивал с Алиной, но кажется, что ее время сегодня вступить.
3: Да, очень, очень вдохновляюще, сколько планов по конференциям у вас. Uh, супер. Даже мне захотелось uh, а, за Я проверял заняться. запись
0: на визу американскую примерно на год сейчас, поэтому тут уже вообще без, год, да? без вариантов. да. Там сейчас и, и,
3: Видела нотификацию о том, что если сейчас заплатить, то оплату будут принимать до сентября 2022 года. Да, то, да, есть, то есть все-таки есть шанс, что она просрочится. Потому что через год будет ноябрь. Ну, ладно. Мы
0: в Германию приедем. Там я слышал 35 человек. Два места набрал
3: да,
2: да. Ну, в Германии тоже была очень хорошая конференция, кстати Она всегда такая Мы проходим, проводим конференции всегда у нас Как бы дома Там, где у нас был офис Сейчас же мы уже последние сколько лет ремонт ну, честно говоря, я вообще не знаю, когда я был Последний раз в офисе, потому что офис-то был Но я, меня там не было Поэтому, да Но все равно это как бы наш дом и Она очень такая милая, уютная, красивая И очень приятная в городе самом. Так что приезжайте, приезжайте
0: Арина, что доклад?
3: Um, доклад называется uh, Creativity in Cross-Cultural Innovation. Uh, на русский переводить страшно это название, по-английски звучит просто супер классно, а по-русски будет звучать как uh, uh, креативность в кросс-культурных инновациях, как-то так это сразу как-то прократией попахивает почему-то, не знаю. Для, это для докторская еще...
0: ассетация в каком-то философском ну, что... университете.
3: Ну, или так, или какой-нибудь такой, знаешь, отчет на какой-нибудь там республиканский государственный да. грант. Вот, Василий вот Петрович, про вот
0: пожалуйста, прошу посадить к сцене, у нас сегодня докладчик есть, вот, кросс-культурный, что там, креативность, кросс-культурная, инновация, да, инновация, да, да. все, аплодисменты.
3: пожалуйста. Да, да, да. Но... Но, эм, поэтому забыли, забыли перевод на русский и смотрим на доклад Creativity in Cross-Cultural Innovation, который был сделан э, спикером Иинг э, Лу. Она вообще супер замечательная, я получила массу удовольствия, э, пока смотрела этот доклад, и это, наверное, один из тех немногих докладов э, за всю нашу историю подкаста, который я вот посмотрела на одном дыхании, ни разу не отвлекшись разу там у меня не возникло желания пойти что-нибудь погуглить или там не знаю как как-то еще э э оторваться от экрана а а, очень... а,
0: Изголодалась-то да, по свои Три недели отпуска mm -hmm.
3: но <смех> на, на второй мне уже видишь, сил не хватило Я сидел, Только один посмотрел Он был слишком кайфовый, чтобы ä, После него заныривать в какой-нибудь Технический доклад, где надо Разбираться с деталями И подробностями начинается он с того, что спикер рассказывает о том, как ее зовут. И это вообще замечательная совершенно история. У нее имя состоит из двух частей «И» и «Инг». И первая часть значит «счастливый», а вторая часть значит «креативный». И фамилия «Лу» означает... Land. Land. ну, что страна, например, да, можно так лучше всего на русский перевести. Ее имя означает «счастливая, креативная страна». И это, по-моему, ровно то, что она делает всю свою жизнь, и это вообще полностью отражает ее и призвание, и талант. Совершенно замечательный дизайнер, и как она сама себя называет, арт-энпренер, арт то есть, как бы предприниматель и бизнесмен в сфере искусства, она делилась своими крупными и очень успешными, очень примечательными проектами и основная мысль ее доклада была в том, что мы можем с помощью искусства, с помощью дизайна сочетать несочетаемые вещи, соединять что-то противоположное. И весь ее доклад был разделен на несколько частей, где она показывала, как с помощью креативности и искусства можно, например, соединять fun and functionality, то есть удовольствие и такую вот утилитарную функциональность или как, например, соединить культуру Запада и Востока или техническую составляющую и составляющую искусства совершенно прекрасно в этом докладе видна вообще вся идея и концепция креативности, да, творчества. Потому что я, кстати, вот часто с этим сталкиваюсь, когда людям говоришь что-нибудь, давайте придумаем что-нибудь креативное. Люди сразу говорят, нет-нет, нам нужны метрики, нам, пожалуйста, что-то, что будет работать. А вот этот вот ваш креатив вы там где-нибудь, пожалуйста, себе попридерживаете. Да, когда у нас будет много ресурсов, их некуда будет потратить мы перейдем к креативу. Но э, дело в том, что креатив и вообще вот творческое мышление – это прям, э, во-первых, не каждому дано, во-вторых, это большой труд, это способность э, соединять э, концепции из очень, очень разных сфер, из разных миров, и э, в итоге получать какие-то новые уникальные вещи. Очень прикольный у нее был кейс. Я все кейсы, конечно, пересказывать не буду, вы обязательно посмотрите этот доклад для вдохновения, но один из кейсов, который мне хорошо запомнился, они разрабатывали логотип для компании 500 стартапов под их проект, который должен был помочь и забустить карьеру для женщин в Корее. И перед ней, перед дизайнером стояла интересная задача. Ей нужно было взять э, логотип э, 500 стартапов, который очень простой и прямой, это просто цифра 500. В Пятерочка в с двумя нулями да, в квадратике. А, э, да. Логотип по 500 стартапов. Корейский флаг, который тоже такой довольно специфический, это белое полотно, и там в середине такой круг, состоящий из красной и синей половинки. Дальше нужно было обязательно упомянуть Google, потому что этот проект проходил при поддержке Гугла. И, конечно же, нужно было передать основной смысл то есть женщины и карьера. И э, очень необычное решение в итоге она нашла, и очень изящное. Э, в корейском языке, наверное, если вы так можете себе представить их письменность, практически в каждом иероглифе содержится обязательно кружок, ну или такая петелька, похожая на кружок, и вокруг него уже могут там какие-то дополнительные символы быть, черточки, треугольнички, ну такие уголочки, Всякие разные там сочетания полосочек. И, конечно же, слова, которые содержали символы, которые обозначали женщина и карьера, они тоже в себе содержали эти кружочки. Соответственно, они отлично встали на места двух нулей в логотипе 500 стартапов, а дополнительные элементы вокруг этих кружочков, которые составляли сам символ, они прекрасно покрасились в цвета логотипа Гугла. Они как раз там совпадали по количеству. В итоге получился такой совершенно прекрасный, изящный логотип, который содержал в себе и все смыслы, и выглядел здорово. То есть его было просто приятно и красиво на него посмотреть. Они его размещали и на бэджах, и на баннерах и на диджитал каких-то материалах, там сайт и так далее. И это по-моему супер прекрасный пример того, как можно с помощью креативного мышления во-первых прийти к изящному красивому решению, во-вторых донести какой-то очень хороший смысл и месседж и ну, насколько это все-таки непросто. Насколько надо уметь смотреть на разные контексты, сочетать их... И я, я даже не представляю, как, в какой части мозга или как, как этому научиться, как вообще вот люди приходят к тому, что они такие идеи рожают на, эм, на регулярной основе. Да? Мне кажется, что если мне что-то подобное когда-то в голову приходило, то это так, случайно один-два раза в жизни. А мне
0: здесь нет... такой дизайн, который, mm -hmm. знаешь, ты живешь в одной культуре, но сделать дизайн другой культуры ⁇ это прям очень тяжелая задача.
3: Да.
2: По себе. Да. Да. А, мне кажется, вот именно потому, что ей, ä, -таки, имеет очень много опыта общения с, с как бы, нахождением в разных странах, и она постоянно посещает постоянно какие-то очень разные проекты, у нее сами по себе вот, идеи просто феноменальные, честно говоря. А еще она очень любит племени. Да. И ä, да, российские поменья.
3: Да, mm -hmm. фан факт э, про спикера. Она автор э, эмодзи, который сейчас есть у каждого в телефоне, вообще на всех э, ваших клавиатурках, в которых есть эмодзи. Она автор эмодзи ⁇ Дамплинг, пельмешка mm ⁇ -hmm. э, И там еще несколько, это коробочка с китайской едой, палочки. И палочки. Да. да, и, и что-то еще. А, и Павлина, кстати, тоже она задизайнила. Э, пикок павлинчик тоже ее...
2: Ну, правда, вот. она еще, по-моему, собралась, если не ошибаюсь. Разные виды пельменей достойны mm -hmm. разных эмоджей, поэтому, может быть, это еще тоже придет. Но мы посмотрим, как это получится, наверное. Да. Но и очень-очень классная, У нее просто столько энергии, столько позитивного такого вот жизнерадостности, наверное. Она просто делится не по всему миру, поэтому она... Очень здорово было, что она выступила у нас.
0: Тело.
3: Да, всем абсолютно рекомендую этот доклад, при том как для вдохновения, так и просто как 30 минут посмотреть что-то, получить удовольствие. Он прекрасно для этого подходит. Еще, еще один фан-факт. Она была разработчицей... Красивой, красивого арта, который использовал на заре времен Твиттер, когда падал, когда туда заходило слишком много людей, там была надпись о том, что капейсити Твиттера превышена, и а, картинка с китом, которого на таких лентах, на веревочках несет стая птичек, отдаленно напоминающих логотип Твиттера, и это вот ее арт, и Тогда еще не было распространено 404-го или какие-то другие ошибки показывать не просто там сообщением, а вот каким-то красивым артом, с которым может взаимодействовать человек. И после этого, после ее этого, этой картинки очень многие вдохновились, и сейчас мы можем вообще много где-то видеть. И, в принципе, эту картинку много где еще переиспользовали. Она там показывала примеры каких-то граффити городских, и люди тортики пекли в форме этого Китая, и какие-то ивенты называли э, Знаешь, именем есть, предсказала,
0: предсказала Докер, короче, еще за, до... Задолго. Э, того. Давайте немножко ускоримся, да у нас еще есть много тем быстрых. Ой, я
1: вижу, твоя любимая будет сейчас тема, да? Эдди Асмани,
0: он Optimizing Images for Core Web Vitals Следующий такой у меня Вот, и Да, одна из моих любимых тем Веб-Витальке uh, Во-первых, Эдди Асмани очень известный Человек в в Community Он один из Лидеров разработки Google Chrome Performance Tool И Core Web Vitals всего -всего. И в этом такой он рассказывал Про именно Про, про изображения, как их оптимизировать и вообще, мне кажется, что в оптимизации имиджа такая вечная тема, на нее можно всегда делать эквады, там вечно как-то происходят какие-то прорывы, какие-то новые интересные истории. При этом я очень, честно говоря, как, вот, как разработчик жду вот серебряной пули, чтобы, знаешь, что показали, вот, братан, вот VP или AV, все конвертирую и все будет хорошо, не парься.
2: Вот. Майк, вот, оно почти пришло, тогда ответ будет не VP и не AV. А что уже? А я расскажу после как ты расскажешь
0: про, про этот доклад. Да, но ну вот про серийную пулю здесь не было, а тут как раз была именно история про то, как правильно выбирать форматы. И, наверное, одно из самых полезных, что я узнал здесь, тут как бы очень много примеров, но одно из самых полезных, что я узнал в самом докладе, это такой интересный сервис под названием scoosh.app. Только sq, сейчас не знал до этого, как то мимо меня проходил. Вот. Это там, где вы можете загрузить картинку, вот, выбрать различные там quality, кодики, как их, там чем кодируешь, и посмотреть, как, насколько она меняется. Вот. И, ну, Знаешь, я...
1: какая самая киллер-фича этого инструмента? Так. Ну, зачастую разработчики не задумываются, когда они брендовые картинки из каких-то своих фичей отправляют в какой-нибудь там тени PNG, да, который находится где-то удаленно, или в тот же вот этот Squash, по-моему, App, который тоже удаленно находится. И мы загружаем их, мы отдаем часть нашей приватной истории какому-то стороннему сервису для того, чтобы оптимизировать свои картинки, и мало кто об этом задумывается. Так вот Squash App можно поднять локально. Да, он поддерживается офлайн.
0: Ты, ты говоришь о том, что э, где-то есть стоковая биржа, где торгуют картинками в тайне PNG?
2: Ну, просто если, допустим, ты подписал какой-нибудь NDA, а потом эта картинка оказывается где-то там в тайне PNG или как их там, Image BB, то могут быть большие или маленькие проблемы.
1: Ну да. А тут у тебя... История, ну, я
2: соглашусь,
0: но, 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 соглашусь но, ну, да, ну, если какой-то такой жесткий индей, ты, наверное, просто без интернета сидишь, наверное, разрабатываешь на одном компьютере, а на другом, наверное, как-то вот так это будет...
1: Нет, слушай, ну, все всегда и, да, и потрат, Просто у тебя, у, тебя же, у тебя же фичи уходят, там. Ты не можешь, допустим, запаблишить какую-то картинку раньше того, как появилась фича. Ну, это вот с предыдущим работой у меня связано. То есть, ну, ты готовишь аудиторию там... За, за, изготавливаются промо-акции специальные, а ты весь иконочный сет этот запуливаешь в тени ПНГ и такой, а? Ну, в целом, конечно, чтобы... лучше
2: когда есть Думаешь, iPhone... обычные пилтулсы которые заботятся... Э, вообще, я надеюсь, что вообще мало кто закидывает картинки куда-либо, чтобы их оптимизировать. Хочется верить, что все-таки мы научились за сколько там лет э, оптимизировать картинки локально. Я, есть,
0: Нет? Вы, вы думаете, что рендер айфона так и сливает да, потихоньку, типа... Просто такие... Вот он. Ну, ждем, ждем. Ладно, что, наверное, как бы, в принципе, техники оптимизации картинок, загрузки картинок на сайте, они достаточно известны, про них написаны миллион статей, собраны просто огромное количество копий и разбито не одно лицо в спорах на автопате. Наверное, там из самых важных, что можно на квартиру узнать, это край стратница между там JPEG, äh, WebPhi, äh, Aviv и то, что вам скажет потом Виталик после доклада. Äh, он, причем прям хорошо показывается в примерах, там, как это все работает на практике, как грузится, какие получаются классные штуки. Единственное, что меня в конце вот смутило, когда эти сказал, что Вообще вот это все вам как бы ну Конечно, это все классно Это все можно делать руками, оптимизацией Но если вы не хотите все это делать То вот есть Next.js И он делает за все для вас Там есть так image, и он такой волшебный-волшебный вот И тут у меня, конечно, есть история Он, история, он не волшебный История звучит так как так имидж в Next.js и сама нам весь проект. <laughs> весь. Э, вот этот
2: доклад я бы с удовольствием послушал, честно говоря. Это очень <laughs> интересно. Весь. Да, ну просто, Все. насколько я понимаю, причина, почему Эдди начал рассказывать про, э, про имидж в Next.js, э, потому что они работают над проектом «Аврора», которые пытаются все фреймворки, которые вообще есть, но самые популярные, конечно, да, эм, изначально оптимизировать, типа, out of the box, таким образом, чтобы, не важно, что ты используешь, React, U, Next.js, Next.js, я не знаю, боже мой, все что угодно, они изначально будут все оптимизированы так, э, что результат будет более-менее okay. окей. Вот, вот в чем дело. И один из них это Image Component Next.js.
0: Возможно, возможно, но э, там, конечно, очень э, трагическая история о том, как э, все погибло смертью храбрых э, в продакшене.
2: Вот это я очень хочу услышать,
0: честно э, говоря. Э, к сожалению, у нас не так много времени, потому что это может быть длинная история. Я вам на, на автопатии расскажу, в смысле, на этот okay. э, как-нибудь потом. Но э, если, вы, э, если вы интересуетесь, то Авив почти всех победил, но он не самый быстрый. А самый быстрый кто у нас, Виталик.
2: Самый быстрый, наверное, из всех, которые ты назвал, это будет ВП, но VP имеет несколько других проблем. Но вообще, на самом деле, будущее, весь он вот, не за горой, оно же прямо тут рядышком, потому что приходит, казалось бы, вот я помню, на тот момент, когда, когда это было, по-моему, либо в апреле, либо в мае, когда Safari вдруг начал поддерживать ВП, я подумал, что ну все. Ну, кажется, до суда жил я до этого момента, когда все браузеры поддерживают один тоже нормальный современный э, формат. Но потом появился AVIF вдруг не всего, А теперь на горизонте и уже поддерживается за флагом, правда, если не ошибаюсь, новый формат, который должен победить их всех, который называется JPEG Excel. Я не знаю, вы слышали про него или нет. JPEG Excel объединяет единственное с... JPEG Excel не имеет наверное, ничего общего со всеми этими форматами, о которых мы только что говорили. Потому что и VP, и AVIF, они как бы на самом деле пришли из видеокодека. Они как бы не, не, не форматы картинок. Единственный формат который формат картинок – это наш GIF, да, это наш PNG, и это наш JPEG, который родился в 1991 году. Он почти такой же старый, как я. Вот. Так что, к счастью, эти технологии развиваются, и поэтому JPEG Excel... В принципе, если просто быстренько рассказать, JPEG Excel поддерживает все, что нужно, и гораздо лучше, и он меньше по размеру, и он поддерживает Progressive Rendering, то, что не поддерживает пока IVF, и он быстрее показывает полезные пиксели, то, что не показывает VP, и он лучше, конечно, чем JPEG, да, и он поддерживает огромное количество Color Spaces, и он меньше по размерам. Вот все, что нужно в одной прекрасной коробочке прямо перед Рождеством. Что еще нужно? <свят> Где по двох, да.
0: Это, ну, типа, прозрачный бэкграунд есть-то у него хоть? Проверяй бэкграунд, бэкграунд тоже есть. Знаешь, там, в GPG бывает там У него все есть. <свят> у него Хорошо, вот вот, же, вот, 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 Я думаю, надо делать отдельную конференцию по GPE, kстать. Я, кстати, по нему ни разу не слышу, почему-то. <свят> да, JPGXL очень full. Он cool. еще и роял фри, а что, между прочим, не мало важно. Хорошо. но. Тогда просто подождем два года и будем все его использовать.
2: Ну, почему? Я думаю, что он уже уже там браузеры со флагом с флажком. Может быть, в январе нам дадут подарочек
0: какой-нибудь. Было бы классно. Кто знает. Леш, у тебя следующий доклад как раз про accessibility, про всякие дизайн
1: паттерны. О, это не accessibility, на самом деле. Это frustrating design patterns in. 2021, and how to fix them with Виталий Фридман. А, это со мной. Ну, конечно, какой-то не очень. Но... <смех> да, мне, мне <смех> тоже не понравилось, мне тоже не понравился, да. <смех> блин, а я вот, кстати, не, не уверен, ну, я не могу сказать, что он мне не понравился. Знаешь, я, я, я начал смотреть, и такой думаю, блин, серьезно, опять, ну, как бы, зачем? А потом, это офигеть. Вот у меня реально у меня спектр эмоций, и там буквально уже через 30 минут я просто сидел, и как, как это сказать, как это нормативной лексикой я был очень воодушевлен этим докладом, да. Что а, ж тебя там одушевило-то, Леша? Скажи нам я, обычный пример. Я нашел у себя очень ошибочное мнение. Да, я раньше у меня был проект, на котором разработчик реализовал меню, которое открывается там на пол, пол сайта, он реализовал это через клик и как отдельный поп окно да. И, то есть ты нажимаешь на меню, у тебя появляется поп окно ты при этом должен в JavaScript контролировать ширину, высоту этого меню, ты должен контролировать положение этого меню, ты должен следить за скроллом в меню, снаружи меню, то есть... Ну, то есть как бы ты должен очень много контролировать этого всего. И я переписал это все на ховер. И сейчас, когда я, <смех> я вижу твою реакцию, <смех> когда я посмотрел э, реальное зло э, Ховера, Uh, ну, я там первое, что я услышал, что типа у нас же на мобайле нету ховера, но ну, я, я здесь не совсем согласен, у нас есть там все-таки фокусы, когда ты кликаешь, он все-таки ховерится у тебя, mm -hmm. но uh, у нас есть большая проблема, когда мы пытаемся проскролить мимо этого меню, да, или когда мы там из меню уходим в подменю и не попадаем в это подменю, да, и у нас закрывается все меню. Я когда-то в своих работах учитывал какой-то тайм-аут да, на то, чтобы там не сразу же оно закрылось, чтобы у пользователя было время там перепрыгнуть на него. Но в целом это реально серьезная проблема меню с ховером, когда у тебя может поменяться ховер на, на что угодно в этот момент. Или когда ты... Очень классный пример, когда у тебя для того, чтобы из строки поиска перейти мышкой на сайт, ты должен пройти через меню, и у тебя появляется на весь экран опять это меню и это прям ну очень некрасиво вот это это уже как бы о, о многом говорит что я не знаю почему ты так э, постар... не очень относишься к докладу к этому и мне постарались постар... я, что?
0: Извините, да я она... мне постоянно часто вот Леша говорит про это да вот все это и но ну, и виталий конечно, рассказывал, как это делать правильно в этом мире и все это все хорошо а я просто недавно путешествовал ну там по Европу ездил, разные штуки. И вот если вы не знаете, в каждой стране, в страну, когда ты приезжаешь, есть ковидная форма, которую ты должен запомнить. — О, это такая. отдельная тема. Вот это вот Это кажется, три да, да, да. часа даже до твоего внимания занимать. Потому что <laughs> я, я просто такой, знаешь, на, на, на маленький добросик, у меня в Бельгии, знаешь, я был в ситуации, когда я стою в аэропорту у меня не очень хороший интернет там, на wi да, рядом стоит ребенок, который очень хочет в туалет и орет просто типа, хочу в туалет. А мне надо запомнить формы 45 полей. И я, конечно, запомнил все эти 45 полей, знаешь, со всеми этими штуками. И нажимаю кнопку submit, а она просто не срабатывает. Ну, просто вот submit. И ну, ничего бывает, не происходит. Это форма,
2: форма, Да, 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 да И вот да. И ничего,
0: ни ошибки, ничего. Я посмотрю на ребенка на форму, на себя, иду к пограничнику и говорю: ребят, вот форма, вот кнопка, не работает. И женщина смотрит на меня, на ребенка на форму и говорит ваша форма одобрена, проходите. Я просто иду дальше. Потому что... но, видимо,
1: вот как заполняют
2: формы люди в 2021 году.
1: Да-да, люди формы. Ну, да. на, на самом деле, Виталик попытался, насколько я понимаю, раскрыть эту тему в, вот в этом докладе, да. но мне не хватило действительно по формам. Мне кажется, что у тебя у самого до конца нету ответа, как в 2021 году или там в 2022 должна выглядеть обработка этих форм. О, ну, Алёша,
2: прям... ты, ты вот прям больную тему, Потому что у меня сейчас большущий проект Где работают с формами Которые там 50-55 страниц Да где Сразу в состоянии ничего только нет На самом деле у меня вот прям вот столько Вот всего насчет форм И у нас как раз таки проходит У меня провожу воркшопы на эти темы Сейчас как раз таки по-моему Через недели 3 или 4 Вот и там прям Вау вот там очень больно очень больно но в принципе можно сделать хорошо только тоже если не использовать disabled buttons это отдельная тема не использовать floating labels это отдельная тема не использовать tool tips это отдельная тема не использовать inline validation это отдельная тема и еще пару вещей то есть я такой я человек негативный на некоторые вещи меня немножко не восхищает поэтому да, ну, а формы сделать хорошо сложно тоже.
3: Глубокий вопрос: спрошу а нельзя эти формы на каких-то уже существующих инжинах запилить, я не знаю, типа Google формы там какой-нибудь. Вот, в том-то и дело, что если посмотреть,
2: очень редко можно найти какой-нибудь такой готовый фреймворк, где они доступны, аккуратные, удобные и проверенные. Наверное, самое лучшее, что может быть, если вы хотите использовать какой-то там такой набор. Uh, есть дизайн-система um, uh, Gov2k, и они сделали очень много, как бы много работ именно вокруг форм, и у них есть даже дизайн-система Figma, которую можно использовать, прямо взять, скопировать вперед, uh, и прототип готовый, система прототип всех форм, и они все проверены с accessibility, из-ability, вот эти все дела, вот для меня это прямо чуть ли не библия для форм.
1: Слушай, ну вот у меня на самом деле, прежде чем тебя отпустить, один самый такой интересный для меня вопросов. Вот этот доклад, он для фронт заработчика разработчика или для дизайнера? Потому что выглядит как это должно учитываться намного-намного раньше.
2: Да, мне кажется, что это как бы для прежде всего для тех, кто либо и совсем честно, мне кажется, это для всех, потому что и не говорите просто потому, что вы все смотрели, а потому что есть такие ситуации, когда мы не понимаем, насколько какое-то какое решение, какие оно имеет последствия. На самом деле, я искренне верю в то, что любой человек, который участвует в проекте, неважно как бы full stack backend, неважно что, на самом деле UX дизайнер этого проекта, потому что этот человек так или иначе влияет на конечный результат, влияет на опыт людей, которые приходят потом на этот сайт и используют это приложение. Поэтому э, решения должны быть приняты в соответствии с какими-то интересами бизнеса, например. Потому что если мы думаем, вот поставили Disabled Button, вот поставили invalidation, no вот поставили то, вот поставили это, нам нужно как бы оценивать ситуацию со стороны бизнеса тоже, и со стороны дизайна, и со стороны разработки. Почему? Потому что если посмотреть на стоимость заблокированных кнопок какой-нибудь такой, такой классической какой страховой компании, боже мой, то, что кнопка заблокирована, не позволяет как минимум 0,5-7% вообще купить что-либо на этом сайте, просто потому что она заблокирована. То, что люди не понимают, например, как ее разблокировать или что-то еще не так. Но Как часто у вас может быть была такая ситуация, что вам нужно ввести свой адрес для того, чтобы получить посылку, а вам говорит интерфейс, что нет, неправильный адрес. Я же знаю лучше. <связывая> а... Вот
1: так. <связывая> такой, такой, такой звук да. у
0: меня обычно в голове.
2: Типа. Прекрасно, да. <связывая> типа, и, и что теперь, и что делать? Если эм, вам интерфейс говорит, что у вас адрес неправильный, а вы там живете уже, извините, последние лет 5, то кто-то из вас неправ, да? Так вот, надо замерить, насколько вообще такая вот валидация, такой валидатор жестокий, да? На сколько он стоит компании? И поэтому... С другой стороны, нужно посмотреть, а сколько будет стоить компании, да, добавить такую кнопочку, типа, несмотря на то, что у вас тут ошибка, все равно вы можете нажать на кнопку «Submit», все равно вы можете сделать этот «Order», и все равно мы попытаемся доставить. Вот сколько будет стоить компании сделать вот так, и, может быть, разослать какие-то там продукты в неправильные места по сравнению с тем, что просто выкинуть этого говоря э, покупателя и пожелать ему спокойной ночи? Да. И поэтому я думаю, что если мы посмотрим на а, вот эти темы, которые я пытаюсь поднять, они важны на самом деле для всех. И для бизнеса в том числе.
0: Видишь, когда в бизнесе government, то, там есть вопросы, да? То есть, там, там есть вопросы, ну, да. Там как, как не хочешь, а вот в этом там только один поезд идет в этом поселке в это время, и ты как бы должен страдать. А я...
2: заблокирована?
0: Ну, ну, как бы приходит. Я, пом... я помню, что я когда-то давно-давно в Америке, что купить билет на автобус, там не врезал мой номер паспорта, потому что у них всего лишь 7 цифр, а у меня 8. И я шел в HTML и провел количество, типа, этот, Макс, -макс чтобы вписать добить. На... И реально проходил. Вот, вот прям вот так это было. Ну, потому что там только один автобус, там других не купишь. Вот. Ну да, да.
2: Ну, ну и в целом я просто думаю, что есть очень много таких ситуаций, когда интерфейс написан с э, каким-то конкретным представлением, которое очень сильно отличается от реальности. И э, очень часто бывают именно вот такие ситуации, как ты описал, на самом деле. Гораздо чаще, чем мы думаем. И поэтому я вообще, сейчас как бы очень такой bold statement, да, э, я думаю, что такой проверенной, точной, хорошо работающей, грамотной, абсолютно четкой, корректной инлайн-валидации не существует вообще. Вот вообще абсолютно никогда нельзя проверить, даже если это речь идет о имейл. Даже таких простых вещей, как email. Люди могут придумать: ну, я хотя был Ну, бы
0: мяс... собачку можно хотя бы
2: Это да, но я сталкивался с такими ситуациями, когда люди часто, например, есть такой pattern Gmail. Когда люди, например, у людей есть свой e-mail, да, но они добавляют какой-то алиас к нему, чтобы не получать спам. Ну, То да. есть, если у меня, например, vital.gmail.com, они добавляют что-нибудь типа smashing плюс vitalgmail.com, да, чтобы просто приходило письмо тогда на Smashing plus vitalia, да, Два а, раз, Виталий, плюс Виталий, они... да, но потом. Ну да, или что-то такое. Mm -hmm. И потом просто удалить, когда не нужно будет. И очень многие валидаторы, email-валидаторы, не пропускают плюс. Хотя это абсолютно верный знак. Абсолютно поддерживаемый знак.
0: Тут добавляю еще к этому всему смешную штуку, что если мы говорим про формы и про какие-то валидаторы, да, то самая лучшая моя история истории, это когда ты вводишь email-пароль, с слон паспорта, который автоматически выставляется, а он говорит тебе, пароль не введен. Потому что там где-то, видимо, JavaScript, который слушает инвестор, mm -hmm. и, конечно, он сунул, его, ну, как бы, все же пользуются паролями менеджера. Это такой, понятно, <laughs> спасибо. <laughs> Это все очень mm -hmm. сложно.
1: Да, yeah, yeah. бывает. Давайте, давайте я подчеркну, чтобы Виталий какая Смотрите, в докладе, вот это даже не доклад, это воркшоп, в воркшопе рассказывается про карусель, про инфинити скролл, про дизайбл баттоны, про валидации, тул-типы, меню и гамбургер. И я абсолютно согласен, что это прям все должны посмотреть. Это даже интересно. Мне кажется, там, ну, там же нет технических каких-то нюансов, более менее Это прям вот о нашем вебе, о том, что мы видим ежедневно на, на сайтах и Они... больных темах. Да, да, да. Болях, да. я бы сказал. Да. Давай дальше так. Да. А, а, так а Не
2: убегать? Да, мне тут пришло письмо, что мне срочно нужно идти на звонок через 15 минут, и мне нужно было бы почитать, о чем мне нужно было бы поговорить через 15 минут. Ты Должен, ты, ты, ты ты, ты
0: видели,
2: да, но никогда клиенты пишут. Обычно я пытаюсь не импровизировать в этой ситуации. Поэтому, ребят, большое спасибо, что вы меня пригласили. Я потом посмотрю, что вы обсудите. Не говорите ничего плохого мне, пожалуйста, за
0: меня Это Ну, хорошо, тогда,
2: если что...
1: Потом удалим.
2: Если что, потом удалите, да. Спасибо. Алина, приятно. За...
1: До следующего раза. Мне тоже пока. спасибо, еще еще. Да? Да, Пока. До скорого, ребят.
0: На самом деле, не так много оставлю до конца всего лишь в этом Да, крови.
1: слушай, я, на самом деле вопрос единственный, который мы ему не, не задал, да, но я его оставлю таким, <сосы> <сосы> как это называется, <сосы> <сосы)> без ответа, как же он не там называют, риторическим. А ты нам вью, кстати, поменяешь, чтобы на троих...
0: А, простите, да, точно, извините. топ
1: mm -hmm. да. А, в общем, он знаешь, сколько он ссылок привел? Знаешь, сколько он сайтов показал? Это просто невероятное количество. Там на каждый пример по, по, по 20 сайтов а, с хорошими и плохими кейсами. Это просто. Я, я хотел спросить, где он, как их он, он их коллектива, где он их накапливает. Ну, блин, просто. Ну, у, каждого, у каждого
0: свои, то есть, знаешь, эти привычки. Вот это вот э, марки собирает. А ну, да. Пивные, пивные эти крышечки, кто-то эти подстаканники, а кто-то сайты плохие. Вот, это, да. это
1: прям огромный список сайтов. Mm -hmm. Давай, дальше, тогда погнали.
0: Я, я тоже забыл попросить Виталика, умеет ли он удалять слайды в этом? Просто мне такое ощущение, что когда он презентацию показывает, то, значит, открываешь, а там типа 570 слайдов. Там, как бы, ты хочешь сказать, там можно удалять, там кнопка есть. Ладно, посмеялись, хватит. А, на самом деле у меня не такое, что прям большое еще такое дальше. А, он про такую тему под названием Working with CSS Container Queries. Вот. От человека под названием Ахмат Шадид, который рассказывал на метапе смешингов о том, как работать с различными контейнер-кварисами. Что это значит, да? То есть на самом деле как, как бы у нас есть такая штука по названию Media Queries, которая есть давно дана с нашей жизни, вот она э, нам дана для того, чтобы контролировать наш вид нашего сайта на разных платформах, для разных экранах, да. Но так, но, но на самом деле это такая уже немножечко тема в прошлом, потому что по факту же, как бы хоть нам и важен экран. Часто нам важен не только экран, нам важно еще и то, как вот элемент ну, какого-то контейнера себя везет, да? Ну, знаете, такая стандартная история, когда, допустим, вот, какие-то там картиночки-картиночки, они его вот занимают там, знаешь, два, два столбика, потом вот у вас не знаю, случилось нечетное количество этих элементов, вы хотите последнюю показать, чтобы она была полностью растянута там, на, на два таких столба. То ну, есть, есть там 2-2-2, а потом последняя, которая была один, она была бы в левом к столбике, но чтобы сделать это красиво, вам нужно восстановить красиво на весь, на весь контейнер. То есть меня понимает, да, я объясню.
1: Да, CSS-гриды может, нет? А,
0: вот, собственно говоря, я тоже подумал сразу CSS-гриды, но на самом деле нет. Он рассказывал, в принципе, про вообще в целом подходы, да. То есть это гриды нанимают как инструмент, который он может использовать и а может не использовать. А тут, скорее всего, история была про то, какие вообще подходы существуют вот в мире. И на самом, это 26 минут, там почти 30 минут такого достаточно практического применения вот всех этих подходов. То есть, знаете, там типа,
1: давайте да, представим. Как, как, как так получилось вообще, что вы, вы все выбрали доклады по 20 минут, особенно вот ты, Валик, да, а я посмотрел вот этот воркшоп на два с половиной часа.
3: Мне да всех выбрать. Ну, ну,
0: Во-первых, во ты, же, ты же там сегодня отвечал, сегодня аж 50 лайков ты на, там, законтрибуился, поэтому ты а, я должен быть, да. Во-вторых, я просто выбираю, они не были долгие. У меня просто не было очень много огромного количества времени. Но, тем не менее, если хотите узнать, я думаю, что такой адекват для тех, кто. Возможно, только входит в профессию или хочет освежить какие-то такие, может, какие-то новые подходы узнать. Тут прям вот такие, знаете, конкретные примеры, типа, вот у нас есть пагинация там есть кнопочка назад, 2, 6, 7, кнопочка вперед, и как она должна выглядеть для разных штук. И вот так мы ее сделали. Вот есть кнопочка там, форма с имейлом, вот так мы ее сделали. Вот есть кнопочка там, форма поиска, где кнопочка там search, вначале search, когда экран меньше, там, типа иконка, когда еще меньше там пропадает какая-то штука, и вот так мы ее сделали. Вот прям конкретно такие ä, примеры, которые он показывает и которые именно завязаны не на то, что это какой-то там ä, контейнер. Ну, не то, что там какой-то именно вот ä, размер экрана, а это именно размер контейнера. То есть такие контейнер queries, понимаете, да? Которые на, и на, на это завязаны. Вот. А в целом, это очень... Ну, сама в себе контейнерная тема, мне кажется, очень мукато. Тут было шутка про докер. Вот. И я думаю, что это такой, наверное, следующий Следующий, наверное, уровень вот этих, конечно, после MIDI queries. Кстати говоря, что у нас с этими. Поддержка контейнер queries. Интересно, контейнер CSS. Сейчас посмотрим. Контейнер, CSS, Canus. Мне кажется, что они должны поддерживать уже довольно много где. Буду учиться кого-то. Будто... А, а, нигде. эксперимент Это же,
1: по-моему, только
0: экспериментальная Да, в MIDI Да, это вообще все красное. В общем все красное. Но э, я, это ну, выглядит так, что это будет скоро везде. Вот, потому что это... По-моему, но... это
1: скоро везде уже на протяжении лет двух. да Двух лет немного, да. это всего
0: лишь два года. Э, думаешь, не, не топ-ру? почему? Сложно в имплементации?
1: Ну, да, и в имплементации сложно, и конечному потребителю будет сложно. То есть нужно разрулить очень много кейсов.
0: Может быть, может быть, может быть. Ну, ладно, тем не менее. Вот, собственно говоря, все, весь доклад. что ты последний сегодня,
1: завершающий. А я не отметил же, что я его смотрел. Ну, там, Gessen started with View 3, Composition API, ben -Hong Smash and Meets, December 2020. Ну, Виталик попросил не говорить ничего плохого, поэтому давай поехали дальше.
0: А почему? мы, а мы доклад не смотрели с тобой до этого? Как-то кажется, что...
1: Ну, вот, ну, в, этом, в, в, в этом как бы и заключается моя плохая новость, что про Composition API уже раскричали везде, раструбили, и поэтому ну, дублировать его... Ну, хотя это метабл, то есть, возможно, и стоит.
0: Ну, давай для тех, кто сам первый раз с нами, что такое Composition API и просто и все.
1: Ого, ну камон, я уже не помню даже. Я, я просто до сих пор не, не, не завязал его. Есть Options API, есть Composition API, то есть они добавили новую фишку, Выглядит как хуки в реакции, и стать станет намного проще, реактивность станет намного понятнее и большие проекты будут э, намного проще реализовываться. Но, с другой стороны, мы получаем усложнение в обучении э, фреймворку. То есть раньше это было чуть более понятно для джуниоров, а сейчас это уже больше как реакт и чуть-чуть сложнее получается. Окей. Okay. Okay. Ну, как минимум, переписали на TypeScript все это, и там уже становится намного удобнее пользоваться даже тем же Composition и PR.
0: Ну, ладно. Ну что, мне кажется, что у нас сегодня был отличный выпуск. Не знаю, как вам, мне было очень интересно.
1: Не, супер. Слушай, а, я, знаешь, что? я еще не отметил, Виталик, если потом посмотрит, это... Первый доклад в моей жизни, вот тот, который про э, всякие кейсы в изобилисе. Первый доклад в моей жизни, который я посмотрел на английском языке в скорости полтора. Потому что язык вообще понятный. Потому и,
0: что блин... 20,5 часа на скорость один, типа,
1: только для самоубийца. <связывающие> не выдержал. Не-не-не, <связывающие> слушай, ну я все равно, я когда, ну, не понимаю, я подтормаживаю чуть, -чуть э, запись, чтобы было, было понятнее. Здесь было все, ну, у него реально
0: очень хороший <связывающие> язык. Ты, ты говоришь, что ты смотришь английский на, на скорости 0.5? А,
1: я не помню, что... Нет, я смотрел какой-то выпуск, э, какого-то шоу на 0.7, по-моему, потому что было очень быстро и непонятно. И 0.7
0: это не объем, чтобы вы понимали, правильно?
1: Ну, конечно.
0: Ну, надо было уточнить.
1: 0.5 тоже не объем, да?
0: Ну, 0.5 это в принципе не объем, как бы, ну, мы что, все мужики. Кроме Алины. Ладно, ребят, спасибо вам большое. Это был. На самом деле, у них Special. Это был Special.
1: Я еще что заметил. У них очень много на Smashing Magazine всяких продаж. И вот эти вот кейсы по usability, насколько я помню, они у них оформлены в этом в, в PDF-файле, угу. и его можно скачать, по-моему, за 3 доллара. И, но они его не выпустили еще в виде бумаги. То есть вот я реально жду в виде бумаги, по-моему, это прикольная штука, когда у тебя все кейсы такие а, описаны. Он же все своем докладе, он прям в конце писал, типа, 10 вещей, которые помогут улучшить там где там disabled button, да, и вот эти вот пункты, они, когда у тебя перед глазами, это намного э, удобнее происходит, ну, получается. Согласен. И, и еще я прям после того, как посмотрел, мне прям даже захотелось к ним на конференцию на какую-нибудь вылететь, даже занести им деньги уже, ну, потому что вот эти все реакции, котором... на лайков, а то разыграем билет. Если наберем 100 лайков, то мы насобираем мне на билет. Okay. Я тут Не, я...
0: Пытаюсь, я... пытаюсь просто распущаться с нашими дорогими давай а, ну, Я да. помню, ну, что и, и Алина хотела куда-то убегать. Это что у тебя там типа 8 вечера, уже все, а Алина еще работать? У нее Отпусти, да. Три дня еще? Давай. давай. только давай. 7. Давай. Спасибо. Поэтому спасибо большое, ребята, что были с нами, и мы возвращаемся надеюсь, в более менее стабильный график. Вот. Все выздоровели, все здоровенькие заряженные, банки с водой заряжены, все впереди. Поэтому носите, как обычно, маски Не делайте, пожалуйста, блокируемые кнопки в формах. Это ведет вашему бизнесу. Вот.
1: И? и этот, моя, моя жена еще советует э, чистить зубы, ну а дантисты она советует чистить зубы не только с утра, но еще и вечером, когда ложишься спать. Ай, ну и самое главное,
0: самое главное, э, киндер сюрприз, оберточка и чеснок туда, на ниточку, чтобы не болеть, ну зима впереди.
3: Нужно, я хочу еще таких советов.
0: Все, ребят, хорошего себе вечера. У нас еще много там
3: такого. И пока-пока. Пока-пока,
1: ребят.